0: Und mir war aber auch klar, dass die unangenehmen Inhalte sogar mit die wertvollsten sind. Weil das sind ja die Sachen, die ich in den Keller gepackt habe und ich haben will. Es ist natürlich immer eine Gratwanderung. Will ich, dass die Wand lustig bunt wird, aber eben nicht meinen Kindheitsschmerz erleben? Und da erlebe ich in Clubs manchmal, dass das schief geht, das Kalkül. Also aus meinem Erleben wird man wie automatisch auf einen spirituellen Weg geworfen, wenn man diese non-dualen Zustände ernst nimmt. Ich konnte gar nicht verstehen, dass diese völlige Klarheit darüber, wer ich bin, bis zu dieser Erfahrung weg war. Also einfach dieser Umstand, dass wir symbiotisch eingepflanzt sind in eine Erde, die lebt, die mit uns atmet, die dieselbe Energie, wie wir hat, das wird ganz vielen Menschen bewusst.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit-Podcast dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugier. Und jetzt viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, Joe Schraube hier auf dem Podcast Berggesundheit. Und heute geht es um das spannende Thema Psychedelika. Ja, Joe, erzähl den Leuten noch kurz, wer du bist, was du machst und vielleicht auch, wie du auf Psychedelika gekommen bist.
0: Ja, hallo Tobias, ich bedanke mich für die Einladung in den Podcast hier. Wie bin ich auf Psychedelika gekommen? Ist schon eine Weile her. Ich würde sagen, ich bin einfach grundneugierig. Ja. Mhm. Tatsächlich, wenn ich genau zurück überlege, ist Neugier die, der Hauptantrieb. Heute spielt ja Heilung oft eine Rolle und es gibt schon sozusagen das Framing ist schon viel umfangreicher. Damals wusste man auch noch gar nicht so viel dazu. Es war was Verbotenes, es war was, was man nicht macht, was irgendwie neben anderen illegalen Substanzen zu haben ist und es war was für Leute, die sich Dinge trauen, die sich die anderen nicht trauen. Man musste suchen nach Büchern, man musste nach Leuten suchen, die überhaupt darüber sprechen. Und ich bin einfach neugierig. Ne? Ich okay. habe damals Philosophie studiert, ich habe mich für Buddhismus interessiert und die Aussage, dass ich die Realität mal auf eine ganz andere Art wahrnehme, die hat schon gereicht zu sagen, okay, was ist denn dann Realität und was nehme ich anders wahr?
1: Mhm. Ja, das war bei mir eigentlich ja, ähnlich. Es hat sehr lange gedauert, bis ich dann tatsächlich so in dieses Thema ein bisschen eingetaucht bin. Aber ähm, also von, von Ayahuasca und DMT hatte ich, glaube ich, vor 15 Jahren oder so schon das erste Mal gehört und dachte so, irgendwann im Leben probierst du das vielleicht auch mal aus. Ja, hat dann sehr lange gegärt und dann um die 40 äh, ist ja so eine Zeit, wo man viel ausprobiert. Und ähm, deswegen bin ich da auch ein bisschen tiefer eingetaucht. Genau, bevor wir starten, vielleicht können wir mal kurz dazu sagen, dass wir hier, ja, zu nichts aufrufen. Man muss auch immer die, die rechtliche Lage natürlich ähm, beachten, aber wir sind beide für einen erwachsenen, aufgeklärten Umgang, da es Leute sowieso einnehmen werden, ist unser Anliegen, einfach ähm, gute Informationen dazu zu vermitteln. Willst du dazu auch was sagen?
0: Ja, dem schließe ich mich gerne an und dieses nicht aufrufen zu Dingen würde ich jetzt nicht nur aus juristischen Gründen machen, da sie mhm. ja noch die meisten Psychedelika zumindest bei uns verboten sind, sondern tatsächlich auch, ich sage jetzt mal ernst gemeint, nicht nur als juristischer Schutz. Ich mhm. glaube, es werden uns ein paar Menschen zuhören, für die Psychedelika zumindest im Moment keine gute Wahl sind. Ja, mhm. Und wenn du dich gerade fragst, ob du das vielleicht bist, da sage ich den Leuten immer, naja, wenn dein Leben eh sehr instabil ist, wenn du gerade eine Krise durchlebst oder sich Dinge ganz stark verändern, Psychedelika verändern halt auch ganz stark und lösen Grenzen eher auf und manchmal braucht es im Leben eher Stabilität als noch mehr Grenzen wegzuspringen mhm. und da sollte jeder erstmal hinspüren ob
1: das für ihn jetzt gerade im Moment das Richtige ist mhm. Das ist ähm, ein guter Hinweis, finde ich auch von daher immer verantwortungsvoll bleiben und auch die Regeln von Set und Setting die ja ganz wichtig sind, aber lass uns dann nachher nochmal drauf zu sprechen kommen wir haben uns darauf geeinigt, die Geschichte wirklich in, in zwei, drei Sätzen abzureißen, dass, wenn man in die Details geht, oft ein bisschen langwierig wird. Aber ja, vielleicht kann man mal so ein bisschen das so kurz abreißen, dass im Prinzip oder sehr wahrscheinlich ist, dass psychedelische Substanzen in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit sehr lange und wahrscheinlich auch eine sehr große Rolle gespielt haben. Es gibt ja sogar sowas wie die Stone-Ape-Theory, ja, das ist wirklich dass auch maßgeblich für die Entwicklung verantwortlich gewesen sein könnte, finde ich eine ganz spannende Theorie. Aber auch im antiken Griechenland, in Ägypten gibt es Hinweise darauf, dass die Menschen sich bewusst in Rauschzustände begeben haben und da ähm, sich mit ähm, ja, höheren Dimensionen verbunden haben, Erkenntnisse gewonnen haben. Das ist so der ja, historische Kontext. Dann kommen wir natürlich zum zu der Hippie-Zeit, ne, wo ähm, sich die Psychedelika ja Bahn in den Mainstream gebrochen haben. Gefolgt vom War on Drugs, durch, die, ähm, ja, durch den amerikanischen Präsidenten äh, verhängt quasi, äh, wurden dann auch alle Studien, die ähm, aufgenommen wurden, die sehr vielversprechend waren, wurden dann auf Eis gelegt und wir sind in ja, ein praktisch totales Verbot gekommen. Die aktuellen Entwicklungen sind aber sehr spannend. Äh, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, an welchem Punkt befinden wir uns gerade, Joe?
0: Ich mag, wenn du magst, auch nochmal ganz kurz ein paar Dinge oh. kommentieren, die du von ja, der, Geschichte, der Geschichte gerade genannt hast. Ja. Du bist ja eingestiegen mit der Idee oder der These, die es wirklich im akademischen Raum gibt, mhm. dass die Psychedelika überhaupt der Startimpuls für Menschsein oder Kultur bedeutet haben. Ja. Mhm. Und ich habe das am Anfang sehr skeptisch gelesen. Ja, ich habe durchaus eine gesunde Ladungsskepsis in meinem System. Wenn ich eine schillernde Theorie höre, lese ich die erstmal, aber finde die nicht unbedingt wahr. Mhm. Und ich finde, Psychonauten neigen besonders dazu, schillernde Theorien zu entwerfen. Deswegen habe ich die ersten Jahre das eher so als, als Entertainment gelesen. Ja. Mhm. Als ich das zum ersten Mal in der Doku gesehen habe, dass Tiere sich unter einem Affenbrotbaum versammeln und dort die gegorenen Früchte essen und gemeinsam trippen, hat es wirklich in dem Moment angefangen zu arbeiten, naja, ähm, was ist denn, wenn das doch stimmt? Was ist denn, wenn Psychedelika für ähm, hochkomplexe Tiere der Moment waren, dass die gesagt haben, sag mal, wieso ist denn jetzt plötzlich ein Schillern um die Pflanzen? Und wenn ich das nicht esse, nicht und also so, ja, ich finde es inzwischen doch eine ernstzunehmendere Theorie, mhm. dass Psychedelika vielleicht sogar so eine Art Booster waren, aus der Normalität des Tierreichs irgendwie rauszugehen mhm was wir ordentlich gemacht haben. Nicht erfolgreich, wie man aktuell gerade sieht in vielen Belangen, aber <lacht> irgendwie haben wir halt ganz schön angefangen, Realität zu hinterfragen und mhm. damit rum zu experimentieren. Also auf jeden Fall, kurz und knapp gesagt, die Geschichte ist so alt wie die Menschheit. Mhm. Und das jetzt geschichtlich wirklich anzureißen, würde uns wahrscheinlich wirklich die, die Podcast-Zeit dann schon voll nehmen. Aber ich mhm. finde es faszinierend, dass jetzt junge Leute ins psychedelische Feld kommen. Wo ich, wenn ich so Namen nenne, die bisher völlig selbstverständlich waren. Also wie in der linken Marx oder so. Da würde man jetzt nicht sagen, ach, sag mal, hast du schon von dem gehört, ja? Mhm. So ist, sag mal mal, Stanislav Groff, Name, da war bisher einfach, den musste man nicht erklären. Das war so der, der Old Father of Psychedelic Research. Mhm. Ja, der Mann hat mit tausenden Leuten legal LSD-Therapie gemacht, mhm. hat einen Klassiker geschrieben, LSD-Psychotherapie. Bis es dann eben verboten wurde und ist einfach auch ein ganz toller Mensch und eine schillernde Persönlichkeit mit ganz mhm. vielen Büchern und jahrelanger Vortragstätigkeit. Und jetzt kommen aber ganz junge Leute, und ich finde es gut, ich will, ja, die einfach ganz frisch starten und die sich vielleicht jetzt auch fragen: ja, was ist die Geschichte? Interessiert mich die überhaupt und wie geht es mhm. nach vorn? Ja. Ja. Insofern würde ich sagen: ein paar Leute sind echt spannend, guckt euch die an, pickt euch die raus, ja. Und für die Gruppeorientierung kann man sagen, Psychedelika haben. Ich in den 50ern angefangen. Für mich selber überraschend gab es in den 20er Jahren in Europa schon eine Hochzeit des Mescalin. Das mhm. ist aber so ein bisschen undercover gelaufen. Ja. Es hat nie große Probleme gegeben und es ist auch nicht so bekannt, aber es gibt eine Menge Literaten und Schriftsteller des Englands der 20er Jahre und es ist auch nach Deutschland geschwappt, die Mescalin und Absinth sehr gemocht haben. Mhm. Also es gibt durchaus eine ungebrochene Tradition, so richtig laut und intensiv wurde es halt mit der Entdeckung des LSD, ja, nahezu zeitgleich mit der Atombombe. Albert
1: Hoffmann, ne? Irgendwie genau.
0: 1938, glaube ich. Genau, und dann schwappt das halt in den amerikanischen, in die amerikanische Subkultur, geht eine ein bisschen verhängnisvolle Mischung ein mit der Antikriegsbewegung Vietnam mhm. und kommt dadurch in eine politische Dynamik, die vielleicht ganz anders gelaufen wäre, wenn es nicht gerade diese massiven Vietnam-Proteste gegeben hätte. Ne? Mhm. Man hätte sich auch vorstellen können, dass man Psychedelika als ein interessantes Tool, so wie wir das heute in der zweiten Renaissance versuchen, wahrnimmt. Mhm. Aber erstmal ist das quasi politisch in eine enorme Polarisierung gelaufen. Es wurde Hart verboten, ähm, so krass kriminalisiert wie ein Stückchen Plutonium und andere Dinge, also völlig irrational, harte Strafen wurden drauf verhängt und das hat uns eigentlich die letzten Jahre gekostet und auch ein Stück meiner Biografie, das wieder gerade zu rücken und jetzt, wer jetzt sozusagen mit dem Thema neu konfrontiert wird oder sich dafür interessiert, der darf in eine Phase eintreten, in der Schluss mit Krimi ist und wir das Ganze rational und demnächst auch legal betrachten.
1: Mhm. Ja, das äh, hast du gut zusammengefasst. Genau, wir sind gerade an einem Punkt, wo mit verschiedenen Substanzen in klinischen Studien viel gemacht wird. Ähm, vielleicht kannst du uns da einen Überblick geben, welche Substanzen werden da erforscht und äh, was sind so die Use Cases, also in welchen Szenarien werden sie da angewendet?
0: Da passiert gerade richtig viel, und zwar so viel, dass ich sozusagen nicht mehr in den Details up to date bin. Aber wenn ich hier einen groben Überblick geben soll, mhm. dann wäre es gut, mal ähm, eine Organisation zu googeln, die man mit Maps abkürzt. Da hat man jahrelang Gelder gesammelt, im Wesentlichen aus dem Silicon Valley Sektor. Also, ich glaube, wir haben einige über 20 Millionen Dollar Forschungsgelder eingesammelt, um mit einem sehr langen, mühsamen Weg durch die Instanzen es möglich zu machen, MDMA als Medikament zuzulassen. Ja. Mhm. Und heute geht das alles wahnsinnig schnell. Man müsste aber vielleicht nochmal, um Respekt, denen den Respekt gebührt zu nennen, zu sagen, MAPS hat über 20 Jahre da einen ganz intensiven Kampf gekämpft, ja, indem sie einfach gesagt haben, wir lassen nicht locker, wir gehen zur FDA, wir erfüllen alle Bedingungen, wir werden einfach beweisen, dass das ein fantastisches Medikament ist für Prost, mhm. Traumatische Belastungsstörung mhm. und das Ganze ist kurz vorm Durchbruch und mhm. jetzt am Ende sozusagen sind noch finanziell starke Akteure dazugekommen, die die Dynamik jetzt unglaublich beschleunigen und sogar an Maps quasi vorbeisegeln, ja, wir mhm. wären Psilocin überraschenderweise für mich eher schon als Medikament haben, als MDMA. Das liegt an den Marktdynamiken. Ja. Aber um so die Geschichte zu nennen, ja, es gab sozusagen Leute, die, denen ging es wie mir, die haben persönlich davon profitiert, die haben eine innere Dankbarkeit dem Psychedelika überempfunden. Es mhm. ist dann nicht mehr so eine Begeisterung, die man in den ersten Wochen, Monaten, zwei Jahren hat, sondern irgendwann mündet es in so eine Dankbarkeit, die man gegenüber einem Yogalehrer hat oder vielleicht auch gegenüber einem Buch, was einem gesunde Ernährung beigebracht hat und man ist gesund geworden. Also man weiß einfach, es hat für mich funktioniert. Es funktioniert für viele Leute. Es ist unglaublich wirksam und wertvoll. Und dann kommt der natürliche Impuls, ich
1: möchte, dass das in der
0: Gesellschaft anders darstellt.
1: Mhm. Genau. Ja. Warum, warum kennt das nicht jeder als eine, als eine Möglichkeit, die man entweder nutzen kann oder nicht, ne, um irgendwie eine Verbesserung im Leben zu erfahren? Ja, ob, man jetzt, ob man jetzt wirklich krank ist, ob man Probleme hat oder vielleicht doch einfach, ähm, wenn man neugierig ist auf die größere Realität, die ja, sehr vermutlich hinter allem steht. Ähm, du hast jetzt gesagt, MDMA ist der aktive Bestandteil in, in Ecstasy. Ist das richtig?
0: Genau. Ecstasy ist quasi ein Kunstwort, was in der mhm. Szene geprägt ist und es war üblich auch, dass die häufigste Beimischung war Koffein. Aber mhm. es, es konnte auch alles Mögliche mit reingemischt werden, so dass Ecstasy eher quasi ein Name für ein nicht ganz klares Gemisch ist. Und MDMA ist die, ist die Substanz und das, was dann auch später das Medikament sein wird. Mhm. Und ja, man hat sich damals einfach unter dem Psychedelika das rausgenommen, wo man sich am sichersten war dass es ein positives Ergebnis bringen wird. Ja, so eine mhm. Studien sind ja enorm teuer und es ist ein richtig langer Weg, wenn da nicht ein Pharmakonzern dahinter steckt, der mal eben 5 800 Millionen investieren kann in die Entwicklung des Medikaments, ist es ja mhm. für nicht so ein Pharmariesen riesen ein enormer Kraftaufwand. Und man hat sich das MDMA rausgesucht. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Schritt in der Legalisierung war, dass plötzlich das Pentagon auf der Seite der Psychedelika-Befürworter stand. Das war für mich so ein Tag, wo ich mhm. zum ersten Mal diese Meldung gesehen habe. Ich glaube, es war ein YouTube-Video, wo ich dachte, ähm, ich traue meinen Augen nicht, oder es ist ein Aprilscherz, dass so ein sterne general also so ein klassischer mhm. Pentagon-Militär, anfing zu erzählen, dass sie finden, das soll vorbehaltslos untersucht werden und das könne irgendwie zum Nutzen sein. Und dann habe ich mir den Hintergrund erstmal von Leuten erklären lassen, dass es eben eine Studie gab, dass das Militär in den USA feststellt, dass äh, nach dem so und so viele Jahre nach dem Krieg irgendwie ein Drittel der Soldaten suizidal ist, mhm. ein Drittel obdachlos und das andere Drittel zwar noch lebt, nicht unter der Brücke ist, aber auch nicht wirklich einen guten Job kriegt. Ja. Also sie haben einfach verstanden, dass wenn sie junge Männer in Krieg schicken und die einigermaßen googeln können, die wissen, dass sie nach 20 Jahren irgendwie kaputt sind. Ich drück's mal ein bisschen vereinfacht und flapsig aus. Mhm. ja. Aber das es war für die ein ernstes Problem. Also die machten das jetzt nicht aus Idealismus, sondern um überhaupt noch Männer davon zu überzeugen, zu kämpfen, mussten die denen auch wirklich Hilfe anbieten. Sie konnten sie sozusagen nicht einfach fallen lassen, wenn sie sagen, du, ich gehe in den Supermarkt, es raschelt und ich werfe mhm. mich auf den Boden. Ja. Ja. Und deswegen haben die gesagt, okay, aber Psychotherapie ist so teuer, das ruiniert uns wirtschaftlich. Und dann war das Argument, dass man das, und die Zahl war damals am Start, für ein Zehntel des Preises mit MDMA machen kann, für die einfach ein Argument. Und plötzlich kam ein Player mit an den Tisch, der gerade für die Konservativen irritierend war, weil es ja dieses Framing gibt, Lange Haare, Hippietom, LSD und MDMA. Ja, und die Konservativen, auch in den Staaten, waren da schon mal... Aus Look in vielen Gründen dagegen. Mhm. Und als dann das Pentagon plötzlich mit am Start war, hatte ich den Eindruck, hat das so ein bisschen einen Game Changer gebracht. So, es wurden plötzlich Leute überhaupt mal angesprochen, zu sagen: Okay, können wir mal rational hingucken. Mhm. Ja, was, und, und dann ist einiges passiert. Was ich jetzt erzähle, ist alles schon eine Weile her. Aber man findet diese Videos noch. Ich finde die ganz berührend, wo so stiernackige Vietnam-Veteranen irgendwie Tränen ausbrechen und mhm. von ihrer MDMA-Therapie erzählen. Also, ähm, Gerade da ist es ja besonders nötig, wo die Traumatisierung am massivsten, am, massivesten, am mhm. heftigsten zugeschlagen hat. Ja. Und da zeigt sich auch das enorme Potenzial dieser Substanz.
1: Ja. Ja, war mir auch nur aus dem so Party-Kontext, ne, als man aufgewachsen ist, irgendwie so 80er, 90er äh, Partyszene, war das so ein Begriff. Das macht auch ähm, was mit einem. Und da geht es, glaube ich, so um das Thema ähm, vollkommene Öffnung. Ne?
0: Ja, es führt in einen angstfreien Raum. Mhm. Ich würde so, Wenn man es ein bisschen technisch beschreibt, würde ich sagen, so wie ich es erlebe, wird Angst mal für eine Weile chemisch verunmöglicht. Mhm. Und das Interessante dabei ist, dass das sehr radikal geschieht und dass wir so eine Art subtile Grundängste haben, die wir nicht merken. War so mein Erkenntnisgewinn. Also auch jetzt, während wir sprechen, würden wir eigentlich sagen, naja, ich habe keine Angst, weder vor dir noch vor dem Mikro noch vor der Situation. Ich fühle fein. Aber das mhm. ist nicht so, weil wenn wir eine MDMA nehmen würden, würde sich noch mal was ändern und da würde man sehen, dass es immer noch so eine Art subtile Grundstruktur von sozialen Ängsten, von anderen Ängsten gibt. Und wenn die auch noch mal tiefenentspannt wären, so erlebe ich, das entsteht noch mal ein anderer Blick auf die Welt. Ja. ja und im Falle, das war jetzt sozusagen die Beschreibung, ich sag mal, für normalen Menschen. Ne? <lacht> Der therapeutische Use Case ist halt so, dass diese Menschen in eine Situation, kommen, wo, weil die Ängste und die Widerstände so ein bisschen geschmolzen werden, sie liebevoll das betrachten können, was normalerweise unaushaltbar ist. Mhm.
1: Und das ist unglaublich wertvoll. Ja. Also das, das posttraumatische Stresssyndrom entsteht, entsteht ja ähm, aus einem, einem Trauma, was man erlebt hat, einer Situation, die man eben nicht verarbeiten konnte. Und das MDMA versetzt einen dann in die Lage, ähm, sich ja diese Szene noch mal zu vergegenwärtigen und noch mal zu durchleben, wenn ne? ich das richtig verstehe. Und das eben angstfrei, ne? also mit diesem Vorschuss an, an Mut.
0: Genau, ja. und für mein Verständnis, wie es heute ist, ist das eigentlich auch der wesentliche therapeutische Prozess. Ich glaube, der Westen hat Therapie jahrelang zu mental verstanden mhm. und hat eben, wie bei der Psychoanalyse, dir versucht zu erklären, warum du jenes oder anderes Verhalten an den Tag gelegt hast aber die Heilung geschieht offensichtlich durch das Wiedererleben und das Loslassen der Spannung und Energien, die immer noch im System gefroren sind mhm. ja, oder gespeichert, zellulär. Ja, wie das funktioniert, ist noch nicht ganz klar. Deswegen hat für mich der wissenschaftliche Mainstream sich da so ein bisschen vorsichtig noch verhalten. Aber rein aus der Empirik sehe ich, wie heilend es wirkt, wenn der Schmerz, nochmal komplett da sein darf und ohne Bremse quasi energetisch durchs System läuft. Je nachdem, wie viel da ist. Ne? Der, der läuft einfach mhm. so lange durch, wie er noch drin ist und wenn er raus ist, bleibt es nach wie vor schmerzhaft und es ähm, wird immer auch eine was mit der Biografie des Menschen machen, Klar, aber der Druck und die Last geht weg, ne? weil der Inhalt mhm. nicht mehr weggedrückt werden muss. Man muss nicht immer aufpassen, nicht an den Trigger zu geraten. Mhm. Es gibt eine Art Entspannung und ähm, es ja, also wird ganz viel frei im System. Und als ich das so erlebt habe, gerade mit MDMA, ich arbeite jetzt schon seit Jahren mit Gruppen-Einzelpersonen, war ich fast ein bisschen erschrocken, wie einfach dieser Prozess gehen kann, weil ich mhm. auch ganz viel über Psychologie und Theorien gelesen hatte. Es gab einen Moment, wo ich wirklich gelacht habe und dachte, ich kann das alles weglegen. Es ist eigentlich <lacht> ganz einfach. Das nicht einfacher ist, es dass wir alle unangenehme Gefühle nicht fühlen wollen. Mhm. Also das ist das Schwierige daran. Aber mhm. von der Theorie
1: her ist es extrem simpel. Würde sich das nicht auch ähm, hervorragend so für ähm, ja, Paarproblematiken irgendwie eignen? Ja, wunderbar. Ich kenne sogar ein, zwei
0: Leute, die das jetzt schon machen, äh, die sich spezialisiert haben auf Paartherapie mit ähm, Substanz. Ne? Mhm. Da hat MDMA dann nochmal eine, eine, eine spezielle Qualität, weil man von dieser Angstfreiheit, die ich vor uns beschrieben habe, ja, die also so eine mhm. ganz tiefe, ähm, nicht leicht zu beschreibende Art hat, plötzlich dem Partner Dinge sagen kann, die normalerweise nur indirekt kommen würden oder die man sich kaum traut auszusprechen. Ja. Mhm. Und dann aber, das erlebe ich als den schönen Unterschied, ich habe es auch mit meiner Partnerschaft praktiziert, ohne einen verletzenden Spin, der oft mit reinkommt, ohne dass man das mhm. will. Ja. Oft kommt so ein kleiner Schlenker, wo man dem anderen doch noch mal so ein bisschen wehtut. Mhm im Dialog. Nicht, dass man das absichtlich macht, das ist einfach die Ego-Dynamik. Man ist verletzt, und man verletzt so ein bisschen zurück. Mhm. Und diese Dynamik nimmt das MDMA auf eine ganz schöne Art und Weise raus, so dass der andere, wenn er dafür offen ist, er kann natürlich auch zumachen und blockieren, aber wenn er offen mhm. ist, kann er es viel leichter hören und nehmen, wie es dem anderen mit mir geht. Also es ist ein ganz fantastisches Tool für die Arbeit. Ich glaube auch, das wird ein Feld sein. bin ja selber noch neugierig, was die Legalisierung jetzt so bedeutet, das heißt, man kann sich jetzt ja dann professionalisieren, man kann mhm. Anwendungsfelder definieren, man kann offen sprechen, für welche Zielgruppe, mit welchen Tools man das benutzt. Ich glaube, das wird ein Feld sein, wo wir das fest verankert haben und wo sich wahrscheinlich auch noch tolle Methoden und äh, Settings entwickeln,
1: wenn es sich dann wirklich frei entwickeln darf. Mhm. Ja. Ja, das ist, äh, verspricht sehr viel auf jeden Fall. Ähm, die nächste Substanz, die mich sehr interessiert, das ist das äh, Psiluzin oder Psilocybin. Das heißt, ähm, die natürliche Entsprechung wären die äh, Magic Mushrooms, die berühmten. Und auch da gibt es viele Studien. Mit Depressionen habe ich was drüber gelesen. Und auch, ich glaube, bei der Michael, Michael Pollen doku Erweitere dein Bewusstsein, hieß sie, glaube ich. Da ähm, habe ich über eine Studie gehört, da ging es um Leute die eine unheilbare Krankheit haben und wo klar ist, dass die ähm, in den nächsten, ich glaube sechs Monaten oder in einem Jahr ähm, sterben werden. Und mit denen hat man quasi einen geführten ähm, Pilztrip gemacht. Ähm, kannst du dazu was sagen? Genau, gerne.
0: Ich überlege gerade, ob vielleicht Leute zuhören, die noch ganz neu im Thema sind. Und wenn das so wäre, wäre es gut zu verstehen, dass es so ein bisschen wie grob zwei Klassen gibt bei dem Psychedelika. Die eine haben wir nämlich eben besprochen, das ist MDMA. Und dann gehören noch einige ähnliche Stoffe dazu, die eher auf der emotionalen Ebene angreifen und wo das Ich... Und die die Kontrolle nicht so sehr herausgefordert werden. Also auf MDMA mhm. weiß ich genau, wer ich bin, wo ich bin. Ich kann meine Adresse jederzeit sagen. Und genau genommen entspannt sich sogar das Kontrollsystem, weil ich volle Kontrolle habe, was mhm. aber nicht mehr muss. Ja. Während bei den anderen Substanzen, wo wir jetzt vielleicht hingehen, also das LSD, das Psilocybin und einige in der Gruppe, die gehen stark an das Konstruktionszentrum meines Ichs und damit auch der Kontrolle wo mhm. ich dann plötzlich gar nicht mehr so genau weiß, äh, wer redet jetzt eigentlich mit dir? Redest du mit mir? Ich mit dem Mikro? Bin ich das Mikro? Also es gibt so eine ganz merkwürdige mhm. Identitätsauflösung, die je nachdem, wie man gebaut ist, relativ schnell auch so Kontrollängste auslösen kann, weil eben plötzlich die Welt anders erfahren wird. Mhm. Das nur so zum, und meistens haben diese Substanzen dann auch die Eigenschaft, wie man sagt, Optics zu machen. Also mhm. die das, was man mit den Augen wahrnimmt, zu verformen und wenn man sehr hoch einsteigt, so doll, dass es mit dem wenig mehr zu tun hat, was wir jetzt sehen. Mhm. Ja, das geht graduell von, äh, sagen wir mal, dass der Bildschirm anfängt, runde Ecken zu kriegen oder irgendwo mhm. ein Gesicht erscheint, bis hin zu, dass es sich eben ganz stark verändert. Und diese Form der Optics haben eben die Pilze, und diese Form der Realitätsveränderung. Da würde ich sagen, das stark heilende Potenzial liegt darin, dass unser Ich eben auch die Wirklichkeit sehr eng macht und wir damit wie in so einem kleinen, so ein bisschen eingesperrten Raum der Wirklichkeit uns befinden. Wenn der okay mhm. ist und alles ist fein bei dir, ist gut. Es ist nicht an sich problematisch. Aber wie in dem Fall von so depressiven Leuten gibt es ja offensichtlich ein Gefühl, meistens ist eine Traumatisierung, die so schrecklich war, dass sie komplett weggeschoben wurde. Und selbst mhm. bei Bemühen des Menschen therapeutisch diese Gefühle oder die Erinnerung wieder zuzulassen an das, was damals war, das sieht man in den Doku sehr schön, mhm. ist es erstmal nicht möglich. Und da helfen dann diese Psychedelika dieser Klasse, weil sie dem Ich quasi so die Kontrolle nehmen, dass diese Inhalte dann doch einströmen können. Und man plötzlich ähm, Dinge sieht, wiedererlebt oder auch plötzlich mal wieder in eine Form der Lebendigkeit kommt, die die ganze Zeit durch die Depression abgedämmt wurde, dass man sich mhm. überhaupt mal wieder erinnert, was wirklich Begeisterung, Glück und Liebe ist. So, so Menschen berichten, dass sie das jahrelang nicht mehr erfahren haben. Und überhaupt das mal wieder geschmeckt und gekostet zu haben, ist Motivation, mhm. die diese
1: Schwere, die sie im Leben fühlen, loszuwerden. Ja. Mhm. Ja. Genau. Und ähm, ja, vielleicht gehen wir mal so ein, ja, so ein Trip äh, tatsächlich so ein bisschen durch, da du das gerade schon angesprochen hast, ne? also visuell passiert da einiges, also ich sag mal, ähm, so man fühlt sich so ein bisschen in so ein Van Gogh-Gemälde vielleicht versetzt, Ne, irgendwie alles bewegt sich so ein bisschen, alles wabert ein bisschen, ich hatte ja bei dem Psilocybin-Trip teilweise das Gefühl, ja so eine Art Hyperrealität zu erleben, ne? also man sieht, gefühlt sieht man mehr Farben, man man sieht alles schärfer, man ähm, als wenn man es richtig sehen würde das erste Mal, als hätte man so eine hyperscharfe Brille auf. Das fand ich total spannend. Ja, das, was dann passiert ist, dass, dass äh, diese Stimme, die wir ständig hören, dieses ja, Default Mode Network nennt man das, glaube ich, ne das Monkey Mind im Buddhismus, das geht so ein bisschen nach hinten, das äh, tritt so ein bisschen nach hinten ab. Und das Unterbewusstsein meldet sich stärker. Das passiert schon bei geringen Dosierungen. Vielleicht ähm, kannst du dazu ein bisschen nochmal einführen.
0: Wie wirken Psychedelika ist echt die Frage, die immer so ein bisschen bei mir erstmal so eine Blockade auslöst, weil es ist halt hm. so ein krass großer Bereich. Ja. Und ähm, wenn man sagt, ähm, eine schwache, mittlere und starke Dosierung, hm. das ist schon eher beschreibbar, weil das eben ganz andere Mechanismen sind, die wirken. Und wenn man so sagt, stark und schwach, dann könnte man sagen, <lacht> wenn ja, ich eine kleine oder mittlere nehme, dann finde ich es besonders interessant, weil ich eben auch schon viel Achtsamkeitstraining hinter mir habe, die mhm. mich in so Meditationsstates zu setzen und dann zu beobachten, was verändert sich gerade. Mhm. Es ist gar nicht so leicht, das zu benennen oder mitzukriegen, weil Psychedelika was Merkwürdiges haben, was die verändern. Also wenn einfach nur die Füße warm würden oder so, könnte man das mhm. ja sehr klar beobachten und beschreiben. Aber so einfach ist es nicht. Und ähm, ich würde das so beschreiben, dass wenn, wenn man jetzt so einen Verstärker visualisiert, wird einfach an dem Lautstärkeregler gedreht. Also alles, was ich wahrnehme, wird intensiver.
1: Mhm.
0: Aber das hat damit zu tun, wo ich hingucke. Es ist nicht spezifisch jetzt auf meine Körpertemperatur oder auf die Optics oder auf das Emotionale erleben oder auch, ob ich mein Unbewusstes wahrnehmen kann. Also auch das Unbewusste wird quasi lauter. Auch die Farben, die ich sehe. Alles wird intensiver. Das ist so die Wahrnehmung, die ich aus meinem Leben beschreiben würde. Mhm. Und dann kann ich einen interessanten Punkt wahrnehmen. Wenn ich im Mild dosiere, merke ich, wie mein Ich zu tun hat, das alles weiter zu kontrollieren und zu handeln. Mhm. Ich kann wahrnehmen, dass in mir so eine Art Firewall geschrieben ist oder so eine Art Filter, der sagt, das ist wichtig, das ist nicht wichtig. Du musst immer mal nachgucken, dass du auf dem Stuhl sitzt und genug isst oder so. Und dass aber dieser Filter, diese Software, diese Ich-Software quasi, die läuft so ein bisschen unter Stress gerät, weil sie mhm. plötzlich mit so vielen Informationen geflutet wird, das ist sie nicht gewöhnt. So mhm. da, da kommt sie ein bisschen ins Rudern. Und dann kann ich richtig wahrnehmen, dass ab einer gewissen Intensitätsmenge diese Informationen dieses System es nicht mehr schafft. Mhm. Dann so ein bisschen in Stress gerät. Und das ist, wenn ich Erfahrung begleite, kann man das sehr schön sehen bei den Leuten, dass sie gerade an diesem Punkt sind, wo das ich und das Kontrollzentrum mit aller Macht noch versucht, hier die Kontrolle zu halten, was ihnen dann schon oft <lacht> sichtbar nicht mehr gelingt. Mhm. Ja, es gibt dann schon Teilausfälle in einigen Bereichen. Und das ist dann ein bisschen eine Typfrage, ob man dann das Grundvertrauen hat zu sagen, ich lasse das einfach los und begebe ja. mich mal in dieses chaotische Strömen von Sinneswahrnehmung, Eindrücken und Gefühlen. Mhm. Oder ob man durch die Biografie so geprägt ist, dass das mal sehr unangenehm war, loszulassen, und man hatte sehr schwer, diesen Schritt zu machen und zu sagen, ne, dann gebe ich mich diesem bunten Gewaber eben, eben mal hin. Mhm. Ja, das kann man, das, das hat jetzt nichts mit stark, schwach oder schön zu tun, das ist biografisch mhm. geprägt. So, ich war da eben sehr durch Neugier getrieben, deswegen mache ich dann eher den Sprung in das bedrohliche Unbekannte. Mhm. Andere Leute haben an der Stelle ein bisschen eine Schwierigkeit, wenn es also von leicht zu intensiv geht,
1: wenn wir also über eine Erfahrung sprechen, die dann anfängt, dich richtig aus dem Weg zu nehmen. Ja, und ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund für viele oder vielleicht sogar für alle Bad Trips eben, ne, dass man versucht, die Kontrolle zu behalten und ähm, das, was passiert, eben immer einordnen muss ne, und ganz logisch dabei bleibt und eben nicht einfach mitfließen kann mit der Erfahrung ne, und einfach mal beobachtet, was da so alles äh, kommt. Genau, Bad Trip ist ein
0: interessanter Begriff, weil ich den quasi nie hatte. Ich hatte aber von Anfang an, also ich habe sehr viel Groff gelesen, bevor ich angefangen habe zu trippen. Das hat dann nochmal bedeutet, dass ich nochmal ein paar Jahre gewartet habe, weil durch die Lektüre von Stanislav Groff mir klar war, wie intensiv das ist und auch wie, ich sage jetzt mal, unangenehm es werden kann. Mhm. Und mir war aber auch klar, dass die unangenehmen Inhalte sogar mit die wertvollsten sind, weil das sind ja die Sachen, die ich in den Keller gepackt habe und ich haben will. Wenn man das Mindset hat, dass es unangenehm werden darf und man hat eine gute Begleitung, gibt es eigentlich keine Horrortrips, im Gegenteil. Mhm. Du freust dich fast ein bisschen darüber, dass jetzt was Schreckliches hochkommt, weil deswegen machst du es ja. Viele Leute machen es natürlich aus einem hedonistischen Kontext, sind sogar im Moment noch die meisten Anwender von Psychedelika, wenn wir einfach über Menge reden, ja. Mhm. Und da ist es natürlich immer eine Gratwanderung. Will ich, dass die Wand lustig bunt wird, aber eben nicht meinen Kindheitsschmerz erleben. Und da erlebe ich in Clubs manchmal, dass das schief geht, das Kalkül. Mhm. Und dass sie eigentlich mitten in einer psychedelischen Erfahrung stecken, aber das drumherum überhaupt nicht passt. Mhm. Und sie das dann mit aller Kraft wegdrücken müssen.
1: Und und ja, da merke ich so, ja, Set und Setting hat irgendwie nicht geklappt. Genau, es ist ja der perfekte Aufhänger jetzt um um so ein paar Set und Setting-Regeln vielleicht, ne, die man beachten kann, vielleicht hier einzuführen.
0: Ja, das ist so ein Begriff, der weiß gar nicht während geprägt hat, ob das auch Kopf war, ich glaube schon. Ja. Dass man bei Psychedelika also über das Innere, über die innere Situation nachdenkt oder guckt, wie bin ich gerade drauf? Das habe ich ja ganz am Anfang mal angesprochen. Das zerlegt sich gerade alles in mir. Ich habe mich gerade getrennt und ich habe Stress mit meinen Eltern. Und übrigens werde ich meinen Job wahrscheinlich verlieren. Ja, das wäre so die, die innere Verfasstheit, da mhm. kann das Außen perfekt sein, wie es will. Ich muss wissen, okay, ich komme gerade, ich habe gerade ganz viele Baustellen. Kann man vielleicht auch Psychedelika nehmen, aber es muss sehr gut überlegt sein und auch welche mhm. Substanz. Und das Außen bedeutet eben, wie sieht denn das Außen aus? Ja, ist es ein Club mit Lärm und ich kenne kaum jemand? Mhm. Oder bin ich mit meinen besten Freunden, wo zwei, drei ältere, erfahrene Psychonauten dabei sind, irgendwie in der Natur und, und wir wissen, es wird eine warme Nacht und es wird nicht regnen. Ja? Also so. Mhm. Und, das ist an sich nicht kompliziert, man würde fast sagen, wenn man mir jetzt zuhört, ja Joe, das ist ja irgendwie logisch, irgendwie, du, du erzählst mir Binsenweisheiten, aber wir haben das so ein bisschen auf die zwei Begriffe runtergebrochen, quasi in der Szene seit Jahren, um einfach klar zu machen: Set und Setting, mhm. guck hin, mach's nicht, weil du gerade Langeweile hast, ja, mhm. sondern wie so eine Art Fahrplan oder wie so ein Check, wie geht's dir, wie ist das Außen,
1: was hast du vorzunehmen, was die Dosierung und mhm. passt das zusammen. Mhm. Ja, ich denke auch so die die eigene Angst so ein bisschen zu beobachten vorher, weil, ähm, also zumindest bei mir war es schon so, dass auch vorher ich durchaus so ein bisschen aufgeregt war und auch ein bisschen ängstlich, aber nicht so, dass das so stark war, dass ich gesagt habe, nee, mach's besser nicht. Ne, Das war immer noch so zu 60, 70 Prozent, klar, du machst es jetzt, aber durchaus so eine gewisse, hui, okay, es geht jetzt wirklich los, ne, so diese Aufregung und ich denke, das sollte so ganz gut im Balance wahrscheinlich sein, ne? Ja, und ich, das ist wahrscheinlich
0: auch der Moment, wo ähm, ich so ein bisschen Eigenwerbung für meine Zunft machen muss. Ich glaube, mhm. ab einer gewissen Dosis ist einfach eine professionelle Begleitung. Mhm unerlässlich. unerlässlich. So. Mhm. Professionell muss nicht heißen, dass du viel Geld bezahlst. Das kann, wie ich eben schon angedeutet habe, auch jemand sein, der das seit Jahren kennt, die Räume mhm. und ist einfach ein guter Freund. Der kann für mich auch professionell sein. Ich meine es jetzt nicht wie in der Medizin, dass du einen Abschluss hast und drei Titel, mhm. die in der Wand hängen. Aber jemand, der solide sich damit auskennt, durch eigene Prozesse gegangen ist und selbst das Begleiten ist nochmal was, was man ein bisschen lernen muss. Mhm. weil man am Anfang, so ging mir das auch, von den eigenen Prozessen auf die anderen quasi projiziert oder man davon ausgeht, dass es den anderen wie dir geht. Das muss aber nicht so mhm. sein. Wenn du anfängst zu begleiten, merkst du nochmal, dass bestimmte Menschen ganz speziell auf diese Substanzen reagieren und wirst an einigen Stellen nochmal ein bisschen feinfühliger und auch respektvoller. Mhm. Und für eine tiefe Erfahrung würde ich mir immer so einen sehr guten Rahmen irgendwie wünschen. Und sei es, man muss noch ein Jahr warten. Ja, mhm. Aber es ist immer besser zu sagen, es ist was wirklich, Ja, also ich, wenn du jetzt so ins Netz gehst und es gibt jetzt tonnenweise YouTube-Videos, du wirst viele Menschen treffen, die sagen, es hat mein Leben nachhaltig für immer beeinflusst ja. und da würde ich sagen, das stimmt und im Umkehrschluss würde ich dir dann aber raten, es nicht einfach so zu machen, sondern ein Ereignis, was dein Leben vielleicht für immer verändert, also mhm. dem auch einen würdigen und besonderen Rahmen zu geben und nicht, weil jetzt zufällig mal jemand was mitgebracht hat und es auf ja. dem Tisch liegt. Ja. So, da bin ich manchmal ein bisschen erstaunt über die Ungeduld von jungen Leuten, wo ich denke, naja, ach, Mensch, schade. Ne? Hättest du vielleicht irgendwie noch ein bisschen geguckt, dass es einfach noch wärmer wird oder dass der Freund wieder da ist, den du da eigentlich mhm. kennst. So andere beachten das sehr gut, da merke ich, das geht so ein bisschen auseinander, gibt es vielleicht mhm. die Ungeduldigen und die Besonderen, da kommen auch Leute zu uns, die sagen, ja, seit drei Jahren denke ich drüber nach, ich habe was gelesen, ich habe das und das gemacht, da merke ich, die haben erst seit drei Jahren sich vorbereitet auf diese mhm. Erfahrung, ja, das gibt es ja. auch, das erleben wir auch und meistens, das muss ich einfach sagen, haben die wirklich den, einen ganz anderen Benefit, ja? mhm. mit, mit der klaren Vorbereitung, weil die natürlich auch in der Erfahrung dann, haben wir schon beschrieben, das wird ein bisschen wie so eine es rüttelt so ein bisschen am Anfang, es wird so ein bisschen wackelig, es, mhm. man wird herausgefordert und wenn man da schon eine längere Zeit ruhig und klar den Gedanken gefasst hat, ich werde das tun, ich habe mir die Risiken angeguckt, ich weiß, warum ich das will, dann wird man halt auch nicht so schnell umgeschüttet von dem Wackeln. Mhm. Ja, man geht dann so ein bisschen solider da durch, als wenn es
1: doch zu spontan war. Mhm. Ja. Ja, und das, was du gerade ähm, beschrieben hast, das ist ja auch so ein, so ein Nebeneffekt von diesen Studien eben, dass die viele Leute, die eine etwas höher dosierte Erfahrung gemacht haben, eben sagen, es war eins der Top-5 oder Top-10-Erlebnisse in meinem Leben. Ne? Also, und da haben wir sowas wie Geburt der Kinder oder so, ne, Hochzeiten und so weiter, auch Todesfälle in der Familie oder so, ist alles mit dabei. Und dass man dann eben ein bestimmtes Ereignis, wo eine Substanz einnimmt, eben so krasse Sachen erleben kann, dass das wirklich so, ja sich nachhaltig aufs Leben auswirkt, das Leben verändern kann, ne? so stark. Das ähm, ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Ja, wir hatten ja so ein bisschen über den Bereich, so kleine bis mittlere Dosierung auch gesprochen, was ich als sehr angenehm empfunden habe und auch ja schön zulassen konnte, dass ähm, das Unterbewusstsein sich meldet und mir Sachen eben da hochspült und ich mir die angucken konnte. Ja, das ist dann so ganz trivial, so ein, einfach so eine Dankbarkeit bei mir aufgekommen für für die Dinge, die sind, ne, für das Leben, das ich führen darf, für meine Familie und so weiter. Und das sind ja Sachen, die man auch dann schön in das ähm, in den Alltag wieder mit überführen kann. Und bei den höheren Dosierungen, wenn wir dann zu diesem Thema Ich-Auflösung kommen, mh, was sich daran ja anschließt, ist eben sowas wie wie ein Einheitsbewusstsein. ne? Also wie siehst du das? Ähm, was hat das Einheitsbewusstsein? Ähm, hat das was mit Erleuchtung zu tun? Die Frage ist nicht deswegen nicht
0: ganz leicht, weil auch unter Erleuchtung sich jetzt unsere Zuhörer wahrscheinlich ganz verschiedene Dinge vorstellen. <lacht> ja. Ich habe es mitgekriegt, du hast auch ein bisschen ähm, buddhistische äh, Züge in dir.
1: Ja, absolut. In, das, deswegen in, in, war das ein bisschen äh, vorschnell. jetzt, genau. Ja, also genau. Erleuchtung. Ja. Eben die, die finale Ich-Auflösung, ne? Und das Erkennen von allen Dingen und genau das permanente Leben in einem Einheitsbewusstsein. Das war so ein bisschen ja. das, was ich ausdrücken wollte.
0: Ja. Ich benutze den Begriff nicht mehr so gerne. Ich habe irgendwie durch meinen Lehrer Kindscherno auch mal erfahren, dass der von westlichen Gelehrten eigentlich geprägt wurde. Und der Buddha hat wirklich von Erwachen geschrieben. Mhm. Also wenn man das Pali-Wort übersetzt, ist es Erwachen. Und das finde ich auch viel treffender, weil in Erleuchtung was Komisches drinsteckt. Es wird hell und die Zirbeldrüse produziert und ich sehe ein weißes Licht und das war's. Mhm. Und ich finde, der Begriff Erleuchtung hat bei ganz vielen Menschen auch ein Missverständnis ausgelöst, mit dem ich regelmäßig konfrontiert bin, wenn ich denen erzähle, dass ich seit 20 Jahren Buddhist bin, schon viel in Klöstern war und also viele, viele Stunden meinem Leben meditiert habe und nach mhm. Erwachen strebe. Ja? Mhm. Dann kommt ganz oft, ja, aber ich will schon noch in dieser Welt sein. Das erlebe ich mhm. ganz oft. Es gibt so eine Art Jenseitsmissverständnis, mhm. wo ich dann oft nichts sage, weil es wird dann zu kompliziert, dass ich sage, ja, du erwacht sein. da bist du mehr in der Welt, weil du nicht Schlafwandel durch die Welt läufst. Also mhm. da gibt es ein krasses Missverständnis und ich glaube, durch die, durch das Wort Erleuchtung wird es so ein bisschen verstärkt, weil man so eine Lichterfahrung so eine non-duale assoziiert mhm. und äh, besser finde ich wie gesagt dann das Erwachen und das würde ich sagen, ist was, was man, wenn man trippt auch als Metapher besser nehmen kann wir hatten ja mhm. mal vor uns den Moment, wo du sagtest, es war eine Hyperschärfe und Hyperrealität mhm. und das ist so ein Element einer psychedelischen Erfahrung, wo ich merke, das glauben mir nicht Erfahrene einfach nicht das ist interessant mhm. Ja, also Leute, die noch nie eine psychedelische Erfahrung gemacht haben, tun das ja in ihrem Gehirn immer noch beim Thema Rausch ablegen. Sie kennen wahrscheinlich mhm. Alkohol, haben mal gekifft vielleicht. Ja. Und wenn ich denen sage, es ist nochmal ganz anders, der Rausch ist eher das jetzt hier, die Situation, mhm. in der ich dir dieses Interview gebe und dort, also nicht immer, aber zumindest phasenweise, werden Zustände angesteuert, die viel klarer trennschärfer sind, präziser mit weniger Rauschen und Schleiern. Also auch mhm. optisch. Ich sehe schärfer. Ich, ich sehe nach innen schärfer. Ich verstehe mich besser. Ich verspreche mich nicht. Also das Bild, was wir von Rausch haben, trifft da gar nicht zu. Das ist nicht immer so. Man sieht natürlich auch torkelnde, ähm, lachende, umfallende Menschen auf mhm. LSD. Aber diese Zustände gibt es eben von größerer Klarheit. Und da würde ich sagen, passt die Aufwachensmetapher ganz gut, weil ich frage mich manchmal in mein Alltagsbewusstsein, okay, jetzt bin ich wieder in dem Nebel, mhm. im Unterschied zu diesen Klarheitszuständen. Und dieser Nebel, den kann man auch mit so Halbschlaf beschreiben. Ne? Mhm. Also etwas ist in mir gerade wieder graduell eingeschlafen zu diesen Wachseinszuständen durch Psychedelika. Mhm. Ne? Und die sind erreichbar und da sind die konservativen buddhistischen Freunde natürlich immer dabei zu sagen, ja, das ist kein echtes Erwachen. Ja, das ist so okay. ein Standardreflex, <lacht> den ich inzwischen. <lacht> ja, das, das kann einfach nicht sein, ja, weil hm. es durch eine nicht akzeptierte Methode herbeigeführt wird. Und ja, ich habe dann früher versucht zu diskutieren oder irgendwas zu argumentieren, das lasse ich jetzt einfach. Ich glaube, mhm. es kommt doch am besten, dann einfach zu lächeln. Der, der Unterschied, werde ich ja manchmal gefragt, zwischen einem Erwachen durch Meditieren, habe ich auch schon sehr lange und intensiv meditiert, der, der ist schon deutlich. Es ist nicht wirklich dasselbe. Also da okay. würde ich erstmal den Leuten recht geben, mhm. weil in einem langen Sitzen eine enorme Stille und Beruhigung des Geistes eintritt, die auch selbst verursacht ist. Also ich weiß, wie das geht, weil ja, ich es tue. Ich richte meinen Geist mit Achtsamkeit auf einen Punkt und lass alles andere los, so lange, bis es ganz klar und still wird. Und dieser Zustand ist auch wirklich anders als eine hochdosierte LSD-Erfahrung, in der ich mal in die Klarheit rutsche. Mhm. Ja, da gibt es einen Unterschied, gewissermaßen, wie es der Raum anfühlt, weil der eine es selbst verursacht, sozusagen, und klar ja. und still. Der andere ist sozusagen eher der Zusammenbruch der ego und wenn man Glück hat und karmisch irgendwie die Merits eingesammelt hat, landet man auch in einer stillen Einheitserfahrung, mhm. die, sagen wir mal, punktuell sich für eine kurze Zeit sehr ähnlich anfühlen kann. Aber so, wenn ich mich sozusagen in der Einheitserfahrung umgucke, die Wände sind schon wieder anders, mhm. weil ich sozusagen in diese Erfahrung hineingeplumpst bin. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich da hingekommen bin und ich werde auch wieder rausplumpsen. Mhm. Also ja, es ist nicht dasselbe, aber... Die non die da drin erfahren wird ja. und die Illusion, die zusammenbricht, ist genau die Illusion, die durchschaut wird, wenn man nur präzise genau auf die Ich-Konstruktion guckt. Also man mhm. kann es durch Meditation und durch tiefes Ergründen zerlegen, diese Illusion, mhm. in der die meisten Menschen sitzen. Und man kann sie zusammenbrechen lassen, mhm. temporär. Da ist für mich jetzt kein Widerspruch. Aber das diskutiere ich selten mit buddhistischen Kollegen, weil ja. solange sie es nicht probiert haben, macht es wenig Sinn. Aber ich habe jetzt, glaube ich, ja eher ein anderes Publikum. Und da, da sage ich eben gerne, da ich beide Räume kenne, auch beide Verursachungen, mhm. würde ich sagen, der Zustand ist schon sehr ähnlich, aber fühlt sich nicht genau gleich an. Und mhm. vor allen Dingen ist der große Unterschied, dass bei der Substanz ich nicht weiß, wie ich da hingekommen bin. Mhm. Also ich kriege was geschenkt, aber ich kann das jetzt ja nicht ständig machen. Ich kann ja nicht... LSD zum Frühstück nehmen, um macherer Mensch <lacht> zu sein. Also aus meinem Erleben wird man wie automatisch auf einen spirituellen Weg geworfen, wenn man diese non-dualen Zustände ernst nimmt, mhm. weil es dann eine Sehnsucht danach gibt. Also es ist nichts anziehender als diese Räume. Also mhm. selbst alle lustvollen ähm, Erfahrungen, die die Welt im Materiellen, also noch in der Dualität zu bieten hat, mhm. sind nichts gegen sozusagen die Einheit meinem Erleben nach und mhm. dann gibt es einen unheimlich starken Zug danach und dieser Zug wird für mich dann aber nicht durch Psychedelika beantwortet, sondern durch eine Praxis, durch Lehrer, durch ein gesundes Leben, durch ein Leben, das immer mehr zur Bewusstheit führt, was auch immer. Ne? Mhm. Aber das mündet dann in einer
1: Lebenspraxis, so mhm. in meinem Erleben. Ja, das ist auch ein deutlicher Unterschied, der Psychedelika eben oder der dafür sorgt, dass Psychedelika eben keine herkömmlichen Drogen in dem Sinne sind. Weil ich finde, A, es ist so, dass es überhaupt kein ja, Suchtpotenzial in dem Sinne hat, dass ich es jetzt dauernd wieder machen muss. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich ne, brauche sehr lange so eine Erfahrung zu verarbeiten und streut mich auch immer wieder so ein bisschen vor der nächsten fast will sie aber machen, weil ich ja meine Persönlichkeit weiterentwickeln will. Und das andere was so ein bisschen paradox ist, ist, ähm, du hast jetzt über die Auflösung von Dualität gesprochen, also diese Kontraste, die wir hier in der physischen Welt erleben, dieses hell-dunkel, heiß-kalt ähm, und so weiter, die eben unsere physische Welt ja aufbaut. Und wenn wir diese Substanzen hochdosiert nehmen, löst sich das alles auf. Und das ist eigentlich ein Zustand, der sich der Beschreibung durch Sprache so ein Stück weit entzieht. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, das, das Interessantere bei non-dualen Zuständen ist, sich die Leute anzugucken und was es mit ihnen macht. Also daran würde ich quasi die Echtheit eher mhm. erkennen, wenn man so rangehen will. Mhm. Also ich finde es interessant, dass diese Leute mit Todesnaherfahrung, das ist ja sozusagen schon sehr lange beforscht, untersucht werden. Mhm. Und auch diese skeptischen Wissenschaftler kommen nicht umhin zu sagen, die haben nachhaltig deutliche Veränderungen in ihrem Leben. Mhm. Ne, die, die die, reduzieren das dann immer noch weg, ja, dass sie also irgendeinen Halbgehirntod äh, interpretieren mit Einheit und, und dann, aber sie sagen, ja, schön, wenn es wirkt, sie haben danach keine Angst mehr. Mhm. Das wäre quasi die wissenschaftlich äh, skeptische, reduktionistische Variante darauf. Mhm. Äh, meine ist eben eine, dass es irgendwie einen enormen Effekt hat für den Leben, wenn man sich an die non-duale Seinsnatur äh, erinnert und wenn mhm. das was ich auch teilweise in Erfahrungen begleiteten erlebt habe, nicht vom Ego komplett weggeschoben wird. Also mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, oder ich habe das bei Menschen erlebt, dass sie in dieser non Einheit sind. Mhm. Und am nächsten Tag wird es nicht erinnert. Also der Tripbericht wird genau dort ausgesetzt, wo diese 20 Minuten waren, mhm. und es ist einfach weg. Und dann merke ich, ah, interessant, das ist zu gefährlich für das Ich. Also, wenn es ja. zu stabil ist, das Ich, dann wird es einfach überschrieben ja. mit nichts. Also mit keine Ahnung, was da war. Mhm. <lacht> oder mir war komisch oder so. Und ich denke so, mhm. krass. <lacht> ja. ja Also es ist möglich, ja man kann das halt auch wieder wegschieben. Aber wenn das nicht passiert, das hat, glaube ich, so ein bisschen eben mit Karma zu tun, mit mhm. angesammelten Erfahrungen in früheren Leben. Wenn das da sein darf als Erinnerung, und das ist auch eine gefühlte Erinnerung, das, weil es ja an den rationalen Geist nicht so passt, ist tatsächlich eher die Erinnerung an ein Gefühl, an einen krassen Seinszustand, mhm. alles zu sein. Also das, das ist schon eins der stärksten Medizinen, würde ich sagen. Ne? weil ja. so Diese Existenzangst, die Angst vom Sterben, die wir gerade in diesem ja. Corona-Wahnsinn extrem erlebt haben, komplett zerstört, weil ja. es in mir eine Vorfreude gibt auf diesen Einheitszustand. Mhm. Ja, ich mag jetzt auch mein Leben, aber es, es gibt auch eine Vorfreude auf diesen Zustand.
1: Exakt, ja. Und irgendwie, ich habe viele Leute haben auch das Gefühl, dass es nichts so total Fremdes ist, sondern dass da eben so ein ja, so Art wie Wiedervereinigung, Wiedererleben, ne? Also irgendwo, dass die Seele das kennt, so nach dem Motto, ne? Diesen Zustand.
0: Das war bei mir auch ganz stark und das hat mich am meisten überrascht. Weil ich hatte ja drüber mhm. gelesen und war so ganz scharf drauf, das zu erleben. Ne? Mhm. Ich war so wie, okay, ich bin bereit, die nächsten 20 Jahre zu meditieren, mhm. ist aber ein Haufen Arbeit und ich könnte auch Geld verdienen in der Zeit, lohnt sich das. Das war wirklich so ein Gedanke. Und dann stand da in den Büchern, naja, Angeblich kann man da Erwachen erfahren, kurzzeitig. Also hatte ich das recht straff von Anfang an darauf ausgerichtet. Ne? Mhm. Und das Überraschendste für mich war, dass es eine Erinnerung war und nicht was Neues. Ja, ja. Und, und das Gefühl von Erinnerung war extrem intensiv. Also mhm. es, es gab dann eher eine Verwunderung, dass ich das so komplett vergessen hatte. Ja. Ich, ich konnte ja. gar nicht verstehen, dass diese völlige Klarheit darüber, wer ich bin, bis zu dieser Erfahrung weg war.
1: ja, ne? ja Das kann ich, äh, kann ich bestätigen, das war bei mir auch so. Also es ist tatsächlich so, dass die Erinnerung an diesen Zustand, es fällt also mir fällt es schwer, die so wirklich mitzunehmen, aber ähm, in manchen Momenten kommt es dann wieder auf, dass ich so denke, es war so das Erhabenste und gleichzeitig das Trivialste, was man sich vorstellen kann. Es war so, ach, das ist es, krass, ja. Mhm. Ne, da wusste ich es wieder so für eine Sekunde. <lacht> genau. Und dann versucht das Ego schon wieder, das alles irgendwie einzuordnen. Ne? So Und fragt sich, wie es aus dem Trip rauskommt. Ist es jetzt erleuchtet oder nicht? Oder ähm, wie geht das jetzt hier alles weiter und so? Ja. ja. Aber ähm, weil, weil du Meditation angesprochen hast, ich meditiere auch schon viele Jahre tatsächlich. Immer so konstant, häufig. Aber ähm, auch die Erfahrung Psychedelika haben da auch gewisse Dinge verändert, möchte ich mal sagen. Also ich komme viel schneller in Meditation als früher. Also das... Äh, das Monkey-Mind gibt viel schneller Ruhe und ein anderer Effekt ist dieses die Instanz des Beobachters, ne? also dieses klaren Bewusstseins, was im Prinzip die Möglichkeit hat, das zu beobachten, was eben das Ego tut ne? oder was das Ego möchte oder die Gedanken, die dann heraufziehen und wieder verschwinden. Dass da eben so ein bisschen, ein Stück weit mehr Trennung entstanden ist. Also dieser Beobachter ist irgendwie präsenter geworden durch die Erfahrungen. Kannst du damit was anfangen?
0: Absolut, ja. Es gibt eine Sache, auf die ich mich noch richtig freue. Ich habe ja jetzt 20 Jahre lang wirklich einen Großteil meiner meiner Lebenszeit ausgegeben für diesen Prozess der Rehabilitierung von Psychedelika. Ich will ja. gar nicht nur Legalisierung sagen, weil mir ging es nicht nur darum, dass diese irrationalen Gesetze wegkommen, sondern mhm. dass die Wertschätzung dahin rutscht, wo sie hingehört. So, mhm. Das passiert gerade. Und damit ist auch so ein bisschen diese politische Arbeit für mich durch und bin ich auch mhm. ein bisschen erschöpft und müde und bin ich froh drüber, dass das quasi jetzt als Lebensphase durch ist. Mhm. Was jetzt aber noch kommt, worauf ich mich richtig freue, ist äh, die Hochzeit zwischen westlicher aufgeklärter buddhistischer Kultur und Psychedelika. Mhm. Gibt es noch nicht wirklich. Es gibt ganz wenige Leute, die darüber sprechen oder schon mal was gemacht haben. Also hintenrum, privat, treffe ich natürlich ganz viele, aber es gibt keinen Diskurs und es mhm. gibt ähm, noch kein öffentliches Gespräch darüber, weil die Buddhisten ähm, aus verschiedenen Gründen, müssen wir jetzt nicht sonst ins Detail gehen, das eben noch ablehnen. bin mir aber sicher, mit der Legalisierung wird es einen erheblichen Teil geben, der sich da anders entscheidet. Nicht alle, es wird jetzt nicht ein Massenphänomen werden, aber gefühlt wird, mhm. ich sag mal, ein Drittel der aufgeklärt westlichen buddhistischen Szene sagen, doch, das kann man schon kombinieren, ist interessant. Und das wird dann sehr spannend. Also da, mhm. glaube ich, machen wir nochmal, also in mir arbeitet es sozusagen seit Jahren, welche Substanz und welches Setting ist eigentlich ideal mhm. für Leute, die schon trainiert sind in Achtsamkeit. Ja. Da fallen mir dann so Sachen ein wie Methylon oder 4-MMC. Mhm. Die Also es gibt Substanzen, die wirklich nochmal auf bestimmte Fragestellungen einen ganz spezifischen Raum aufmachen. Mhm. Teilweise Leuten, die nicht meditiert haben, nichts geben oder die langweilig finden. Mhm. Ja, es gibt wirklich Substanzen, die noch mal mehr Stille in sich haben, mhm. die, ich sage jetzt mal, normale Leute unattraktiv finden oder nicht mhm. wissen, was sie damit anfangen sollen, weil sie nicht still werden, ja, weil sie das gar nicht das Angebot der Substanz gar nicht zulassen. Mhm. Und darauf gibt es so eine kleine Vorfreude in mir. Ja, das wird kommen, bin ich mir sicher. Es wird sich sehr langsam und sehr... Achtsam entwickeln. Ja. Aber wir werden uns fragen, wie wir die buddhistischen Achtsamkeitstechniken kombinieren können oder wie das zusammenspielt. Es muss nicht mal unbedingt eine Kombination sein. Mhm. Als wir meditieren und Psydelika, das passt nicht so gut zusammen. Ich habe es natürlich auch probiert, und aber eher festgestellt, dass das Bewegungen in unterschiedliche Richtungen sind. Das Meditieren soll ja so eine Ruhe machen. Da gibt es ja das Bild mit dieser Glaskugel mit Kunstschneeflocken, die man schüttelt. Und Meditieren mhm. ist einfach dieses Ding hinstellen und warten, bis es klar ist. Ja. Mhm. Und LSD ist ja eher Wirbel, ist ja eher nochmal richtig schütteln in der Kugel. Ja, also mhm. da gibt es zwei eigentlich völlig gegenläufige Bewegungen. Also es ist nicht so, dass man es nicht kombinieren kann, aber es ist auch nicht so, dass es auf ersten Blick sofort passt, um es mal klar zu sagen. Ja. Mhm. Aber das der geschulte Geist ist natürlich eine andere Instanz, um mit der Erfahrung umzugehen, als der ungeschulte Geist. Mhm. Ja, Und da wird es für mich interessant. Ja. Ja. so Bin ich wirklich neugierig, so möchte ich gerne in den nächsten... Also das ist ein Grund, warum ich die nächsten 20 Jahre noch nicht in die non eingehen möchte, ja. weil ich diesen dieses Kapitel hier gerne noch
1: erleben will, wie, wie sich da was entwickelt. So. Mhm. Das ist überhaupt ein Punkt, den haben wir noch gar nicht angesprochen, aber das habe ich bei Joe Rogan irgendwie vor ein paar Jahren mal gehört. Wenn man solche Erfahrungen macht, dann nimmt es ein Stück weit dieser, dieser schweren Ernsthaftigkeit dieses Lebens weg. Vielleicht so 10, 20 Prozent, ne? wenn man wenn man das schafft, diese in den Alltag zu überführen, gibt es einem so viel mehr Leichtigkeit und Freude, das Ganze hier auch zu erleben, oder? Da würde ich sagen, das beobachte ich bei vielen, ja. Mhm. Ich bin
0: auf, auf einem psychedelischen Kongress, wo ich fast alle, also ganz viele besucht habe die letzten Jahre und ja auch selber welche organisiert habe, mhm. ist mal eine Frage gestellt worden, wo ich dachte, ja genau, die Frage interessiert mich auch seit Jahren. Und zwar hat man versucht zu erforschen, was nur eigentlich Psychedelika auf lange Zeit mit Leuten machen, die sie nehmen. Kann man das irgendwie erforschen? Gibt es mhm. über die breite Masse der verschiedenen Anwendungsfälle und Use Cases etwas, was sich rauskristallisiert? Und einige Sachen, die Psychonauten sich gewünscht hätten, waren nicht so deutlich zu sehen. Ja, mhm. Auch nicht unbedingt, dass jetzt alle glücklicher oder klüger wären oder was auch immer. Aber ein Kriterium hat äh, David McKenna gefunden. Und er meinte, er hat auch ein Institut gegründet, was er äh, Symbiosis nennt, mhm. dass den Menschen, sehr, sehr vielen Menschen, klar wird, dass sie ein Organismus in symbiotischer Beziehung zur Außenwelt sind. Es mhm. mag jetzt trivial sein, das ist ja auch einfach die Wahrheit. Ja. dass wir das so erkennen und dass so viele das bedeutend finden, hat, glaube ich, im Umkehrschluss damit zu tun, dass das quasi die Illusion des Egos nach außen gestülpt ist.
1: Mhm. Also im
0: Innen wird es buddhistisch thematisiert, was das Problem an dieser Wahrnehmungstäuschung der Getrenntheit ist. Und im Außen erzeugt es quasi die Idee, dass wir getrennt von der Außenwelt sind. Mhm. Was zu massiven Problemen führt, in dem, wie wir Gesellschaften bauen und uns denken und aber de facto nicht der Fall ist, sondern jeder ja. Atemzug, jedes Wasser, das du trinkst, jeder Sonnenstrahl, also einfach dieser Umstand, dass wir symbiotisch eingepflanzt sind in eine Erde, die lebt, die mit uns ja. atmet, die dieselbe Energie, wie wir hat, das wird ganz vielen Menschen bewusst. Ohne, dass sie jetzt groß philosophisch das ausmalen, ja, aber als Seinserfahrung. Und das hat er gefunden und er meint eben, dass mit Hinblick auf die ökologische, gesellschaftliche Krise das ja. vielleicht eine der wichtigsten Impulse mhm. der Psychedelika für unsere Zeit ist.
1: Das glaube ich auch, dass ähm, das quasi wäre quasi Umweltschutz äh, 3.0 oder so, ne? ähm, mhm. dass, dass man wirklich über diese Erfahrung, dass man eben mit allem eins ist und dass man nicht getrennt von der Natur ist, eben noch mal ganz andere Impulse eben für, für Umweltschutz und auch Verantwortungsgefühl für den Planeten hier bewirken könnte. Ja. Ne? Mhm. Genau, bevor wir jetzt zu mal zu einem anderen spannenden Thema kommen, äh, würde ich gerne noch mal zurück äh, zu den Wirkungen von Psychedelika. Das habe ich mir aufgeschrieben, das wollte ich unbedingt mit dir besprechen. Und das ist, was machen Psychedelika mit dem Empfinden von Zeit? Hm, interessante Frage. Weil das ist was, äh, was mir aufgefallen ist. Also ich habe teilweise, habe ich keine Ahnung, ob da eine Minute oder tausend Jahre vergehen. Also irgendwas passiert, dass das Empfinden von Zeit vollkommen anders ist als im Normalzustand. Hast du da Erfahrung gemacht? Ich glaube, die Erfahrung macht fast jeder. Mhm. Die kriegt man ja sogar schon beim Kiffen, sage ich jetzt mal so.
0: Kiffen, also THC ist für mich so ein Zwitter, der gehört so für mich mit einem Fuß in die psychedelische Familie, mit dem anderen mhm. Fuß erlebe ich betäubend. Aber da gibt es ja auch schon das Phänomen dieser Zeitstreckung. Mhm. Ja. Und das Thema Zeit ist für mich Vielleicht, weil ich mir so ein bisschen Philosophie gegönnt habe, ich leide dann oft unter so einer Unschärfe, wie mhm. da geredet wird. Also oft äh, verbreiten Psychonauten sowas wie ja Zeit gibt's gar nicht. Mhm. Und ich merke dann, dass sie auf eine naive Z Art Zeit als Identität oder etwas denken. Ja. Mhm. Ein Freund von mir hat mal, äh, um das zu illustrieren, formuliert, äh, hat, äh, indem er gesagt hat, Gott hat die Zeit nur erfunden, damit nicht alles, damit alles, damit nicht alles gleichzeitig passiert. Genau. Ja. Schade, Macht Sinn. das Zitat war ein bisschen <lacht> verpatzt jetzt, aber worum es mir geht ist zu sagen, Zeit ist eigentlich nur der Umstand, dass die Dinge nacheinander geschehen. Also mhm. erst die Sexualität, die Befruchtung und dann das Kind und nicht umgekehrt. Ja. Ob man das jetzt als schnell oder langsam wahrnimmt, liegt im Auge des Betrachters und das nennen mhm. wir dann irgendwie Zeit, koppeln dieses Gefühl von, die haben schnell Sex oder langsam irgendwie ab und nennen das irgendwie Mhm. Und da, da wird es unscharf und komisch bei den meisten Menschen. Also, erstmal kann man nur sagen, es gibt irgendwie ein Nacheinander, mhm. und dann gibt es aber tatsächlich eine Erfahrung, die ist allerdings sehr krass und mit der kann ich auch wie nichts anfangen. Die ist sehr weit am Ende, so kurz vor der Non-Dualität, wo ich auch den Eindruck habe, alles passiert gleichzeitig. Mhm. Also, genau, was das Zitat gerade sagte, ist, wird dann umgekehrt, dass ich den Eindruck hatte, jetzt gerade explodieren schwarze Löcher zu neuen Galaxien, jetzt mhm. gerade stürzt alles in sich zusammen. Mhm. Und quasi, also Sexualität, Zeugung und Geburt ist gleichzeitig. Mhm. Und nach wie vor ist diese Erfahrung eine in mir, die ich abrufen kann und die mein Geist nicht verarbeiten kann. Mhm. Ich kann einfach nur konstantieren rational, logisch kann ich nichts damit machen. Außer zu sagen, ja, ich erinnere klar, dass ich an einem Punkt war, wo Zeit in dem Sinne nicht mehr existiert hat. Mhm. Versuche seit Jahren, mir irgendwie einen Reim drauf zu machen, weil ich schon auch, würde sagen, Kontrolle ist an der Stelle bei mir ein Thema, weil ich gerne kluge intellektuelle Konzepte habe, die möglichst mhm. elegant und umfassend die Wirklichkeit beschreiben. Ja, mochte Ken Wilber sehr mit seinen Ausführungen dazu. Und was jetzt aber diese krassen Phänomene angeht, so ein bisschen Teile der Parapsychologie, die man erleben kann und auch diese gravierenden Zeitphänomene, ähm, gibt es den einzigen Menschen, wo ich da so in die Nähe komme von vielleicht Erklärungen, ist jemand, der heißt Ilobrand von Ludwiger und Burkhard mm. Heim. Mm
1: -hmm. Also
0: ich glaube, dass wir in, in der Physik irgendwie nochmal ein paradigmen brauchen. Mm. Wenn der stattgefunden hat, können wir dann vielleicht auch physikalisch oder mit nüchterneren Worten, mit nicht spirituell religiösen, sondern mit nüchternen Worten beschreiben, dass das mm. Bewusstsein auf eine Ebene sich verlagert, in der die Zeitdimension tatsächlich, soll ich jetzt sagen, nicht relevant, nicht wahrnehmbar, ein Stück weit auch ähm, überschritten wird. Aber da muss ich ehrlich sagen, fehlt mir noch eine Sprache.
1: Ich will nicht stammeln oder Mist erzählen, deswegen bleibt es bei, bei dem <lacht> Erfahrungsbericht. Ja. ja, die werden ja auch als als die beiden großen Täuscher im indischen Kontext, glaube ich, beschrieben, ne, Raum und Zeit. Mhm. Aber ähm, ja, so ein physikalisches Weltbild, ich glaube bei Iloban von Nudriger nennt das sechsdimensionales Weltbild, ne? Ja. Das ähm, wäre als Erklärungsmodell für solche Zustände auch mit Sicherheit ähm, interessant, definitiv. Mhm. Genau, Musik habe ich mir noch aufgeschrieben. Also Musik erlebt man vollkommen anders als äh, im Normalzustand, das ist so meine Erfahrung, ja. Also, man, man sieht dabei visuell Dinge, generell dieses. Sinästhesie, ne? Also dieses Verschmelzen von Sinnen, finde ich immer ganz, ja, einen ganz schönen Effekt auch davon, ne? Dass man wirklich einzelne ähm, Töne, die gespielt werden, eben fühlen kann, dass man dazu Muster sieht, die dazu passen, Strukturen sieht. Das äh, finde ich auch ein ganz, ja, wunderbar schönen Effekt eigentlich. Ja,
0: geht mir auch so. Also die ersten Erfahrungen, die ich so hatte, hat noch sehr damit zu tun, ja, dieses mhm. Musikerleben und haben bei mir auch, also der erste Effekt, nachdem ich dann noch gar nicht weitergegangen bin, war, und den finde ich auch ganz gut, den relativ viele machen können, auch wenn sie nicht ins Heidosing gehen, dass ich mich dann gefragt habe, na ja, wenn ich in einem Club stehe und Musik plötzlich so krass höre, mhm. also so dreidimensional, und wenn dann eine Stimme dazu kommt, die Emotionalität, die die Stimme ausdrückt, komplett fühle und mhm. auch verstehe, dass ja diese Stimme mir quasi nicht schöne Töne gibt, sondern quasi diese Emotion zum Fühlen anbietet. Ja. Also eine Stimme hat immer eine Emotion, die ja. transportiert wird. Das wird in meinem, wenn ich zu mental drauf bin, quasi ausgeblendet. Ja. Ja. Und in, in diesen Zuständen wird es ganz intensiv lesbar. Und dann habe ich mich gefragt, ob Leute wie DJs oder Leute, die Musik machen, vielleicht immer genau in diesem Zustand sind. Und habe festgestellt, ja. das würden wir ja gar nicht rausfinden durch Sprache.
1: Ja. Ja. Also
0: die würden ja nicht sagen, du Joe, ich erlebe Musik viel intensiver wie du. Sondern wir würden nicht merken, dass es intensiver ist. Also dieses quasi philosophische Problem ist mir dann gekommen. Und das hat mir gleich mal als erstes so eine Art Demut gegeben oder auch eine Neugier darauf, dass mir klar wurde, mir ist nicht klar, wie Menschen die Welt erleben. Also ich kriege mit, wenn du einen Elefant siehst, wo ich keinen sehe. Und da kriegen wir es dann mit, wenn jemand anfängt zu halluzinieren. Ja. Da, da wir offensichtlich komisch. unterschiedlich
1: beschrieben ja. werden. Ne? Mhm.
0: Genau sozusagen beim Wahrnehmen harter Tatsachen, aber mhm. bei der Intensitätsskala, mit der du fühlst, hörst und siehst, kriegen wir das nicht raus. Und ich mhm. vermute sehr, das hat mir dann so, eben gerade wenn ich Musik höre oder Kunst betrachte, oder auch mich mit Künstlern unterhalte, ich habe dir dann teilweise gefragt, so hast du dann auch manchmal, wenn du auf eine Wand guckst, dass die Strukturen anfangen zu morphen, Sagte: er, ja klar, das ist immer so. Ich sage, so, ach so krass. Ich sage, so, kannst du das jetzt machen? Kannst du an die Wand gucken? Und sagte: ja. Und krass, ich, ja. ach so, okay mhm. und da ist mir klar geworden, dass wir eben nicht so gleich sind und das ist erstmal eine schöne Erfahrung, weil das macht da dann auch wieder mehr Neugierde und auch mhm. mehr die Frage, wo bin ich denn eigentlich gerade in diesem Kontinuum und ich würde sagen, ich höre Musik viel intensiver jetzt, auch nüchtern und habe da eine eigene Kultur entwickelt, eben in diese Tiefe reinzugehen
1: die mir vor Psychedelika gar nicht klar war mhm. ja, ja das, das ist total spannend finde ich auch ich habe mir noch das Thema ähm, Erkenntnisse aufgeschrieben. Also gibt es so, ich sag mal, hier oder da kann man sich auch eine Intention mit in so einen Trip reinnehmen. Und ähm, bei mir war das mal so, dass ich gesagt habe, ich äh, ja möchte irgendwie verstehen, was Zeit ist. Und ähm, da kam dann lange nichts und irgendwann kam aber so eine, sowas wie eine Antwort tatsächlich daraus. Und die Antwort war, äh, Zeit ist eine Funktion von Raum. <lacht> Ob das jetzt irgendwie Sinn macht oder nicht. Also ich glaube, für mich hat es äh, hat's Sinn gemacht oder macht Sinn. Aber gibt es so Erkenntnisse, die du aus Trips gewonnen hast, die dir über die Realität jetzt ein anderes Bild vermittelt haben? Ja, absolut ganz,
0: ganz viele. Ich habe viel mit so Intention und Fragestellungen gearbeitet. Ich mhm. würde sagen, ich hatte in, in jungen Jahren einen sehr wissenschaftlichen Geist. Heute würde man mich vielleicht nicht mehr so wahrnehmen.
1: Aber die klassische ich war, Psychonauten. Ähm, ja, äh, ja. Ich, ich war ja. wirklich
0: mit, mit Forschung beschäftigt und mhm. ich habe auch mir, ich habe Experimente gemacht. Ich habe mir Fragestellungen mit reingenommen, aufgeschrieben und also mehr als andere so in meinem Umfeld. Mhm. Und das ist eine, Inter also das wird jeder merken, wie schwierig das ist, eine Intention mitzunehmen, weil das, wenn man in ich-auflösende Räume geht, ja, das ich aufgelöst wird und damit auch die Fragestellung. Ne? Mhm. Ich erinnere einmal, dass ich in einem Raum war oder in einem Raum, ist jetzt eine Art, zu beschreiben, in einem Seinszustand, mhm. wo ich gefühlt hätte alle Antworten auf alle Fragen kriegen können, aber die Fragen mhm. nicht mehr da waren. <lacht>
1: <Und so. lacht> und ich die Akkabronik vor dir, <lacht> genau, aber du ja. weißt nicht mehr, was du willst von ihr. Da dachte ich, das kann doch <lacht> nicht sein, der hatte doch Fragen,
0: der Typ. Und dann gab es so wie ein Wesen oder wie ich habe wie, wie gelacht, dachte, ja, jetzt hau, hau eine raus und ich sag's dir. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie gewusst hätte, wie viel Reissäcke in irgendeiner südwetjanesischen Vietn Stadt stehen oder so. Also vielleicht gibt es da drin auch eine Hybris in dem Gefühl. Mhm. Es gibt da noch mhm. immer wie so ein, so ein Umklappen auf so eine skeptische Perspektive. Mhm. Ob das ein Gefühl von Allmacht ist vielleicht auch, was da drin steckt. Da mhm. kann ich auch Elemente drin sehen. Aber ich glaube, es gibt wirklich einen Raum, in dem viel mehr Antworten möglich sind. Der ist aber non-dual definiert. Und es ist nicht so einfach, intention damit reinzunehmen. Ja. Und mit der Zeit habe ich immer mehr verstanden, was die Buddhisten eigentlich machen, wenn sie visualisieren. War übrigens eine Technik, die ich anfangs abgelehnt habe, als ähm, mittelalterliche religiöse Sache. Ich hatte keine Lust mir da einen goldenen Buddha vorzustellen. Und dann hat er mir auch noch gesagt, wie die Verzierungen sind und wie die Ecken und dass ich die, die Anzahl richtig visualisieren soll. Und das fand ich ja völlig ein Quatsch. Mhm. Für mich modernen Buddhisten mit einem Lächeln beiseite zu legen. Aber nach 20 Jahren und, und der Tripperei kommt irgendwann, ach so. Ähm, ich verstehe inzwischen Visualisation und einiges, was äh, gerade im Vajrayana gemacht wird, mhm. als eine Art Technik, eine Intention zu stabilisieren und sie in nonduale oder fast nonduale Räume mit zu transportieren. Mhm. weil es eben nicht übers Ich geht, ne? mhm. sondern über ein wiederholtes inneres Bekräftigen mit dazugepackten Emotionen. Also du musst sozusagen diese Frage nach der Zeit, um jetzt mal sozusagen zu dir zu gehen, das hätte nicht funktioniert, wenn nicht eine Emotion dabei gewesen wäre, bin ich überzeugt. Also die Emotion des wirklich Wissenwollens, mhm. ja, wenn das nur aus dem Kopf kommt, so wie eine logische Spielerei, dann ja. ist es relativ schnell weg in diesen Räumen, ja. wenn aber ein Gefühl dabei ist, hat das offensichtlich wie eine Art Trägerenergie. So würde ich das beschreiben, auf die das ja. wie offen modelliert wird. Und wenn dann ehrliches, tiefes Interesse da ist, was du, und das machen wir im Buddhismus, bekräftigst, also wiederholt praktizierst, dann kann diese Energie wie weiter fließen, auch wenn das Ich nicht mehr da ist und die Kontrolle. Und dann ist die Energie immer noch in dem Raum und sagt, sag mal, by the way, was war jetzt nochmal Zeit? <lacht> ja, weil einfach... Ist sozusagen wie in deinem Herzen so verankert war, dass es dann immer noch da war. Ja. Und so habe ich dann ein paar Fragen trainiert, tiefer zu verankern. Und es war teilweise erfolgreich, dass ich gemerkt habe, okay, mit einer bestimmten Technik kann mhm. ich in diesen, sagen wir mal, Hyperraum-Fragestellungen mitnehmen,
1: die sonst äh, immer wieder entgleiten. Ne? Mhm. Das ist auch vielleicht, als ich habe da auch so in den Waldboden reingeguckt und habe da auch irgendwie so die, die Atome irgendwie rumsausen sehen und so, also Sachen, wo man eigentlich sagt, das gibt das es doch gar nicht, ne das ist doch eigentlich unmöglich und da habe ich mir auch gedacht, für so ja theoretische Physiker oder so wäre das vielleicht spannend eben, ne wenn die lernen würden, eine Technik, in der die Fragestellungen in solchen Zuständen bearbeiten können, dass da wirklich große ja vielleicht auch Erkenntnisgewinne drin schlummern könnten. Ne?
0: Ja, absolut, das ist ja auch schon passiert, es gibt ja ich habe es jetzt nicht alles so im Detail auf Tasche, will nichts Falsches sagen, aber <lacht> glaube ich mindestens zwei Nobelpreise, die ähm, dann posthum uns erzählt wurden, dass sie auf Psychedelika beruhen. Mhm. Äh, irgendwie die Doppelhelix wird immer genannt und es gab auch noch ah, einen ja, Kernphysiker, der irgendwas gesehen hat. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, das wird eh häufiger gemacht, als wir denken. Mhm. So, ich finde, so ein hyperintellektueller Mann ist so eine Art Menschengruppe, die gelegentlich bei uns aufschlagen. Es gibt so verschiedene Typologien, finde ich. Mhm. Und die eine ist so völlig ähm, sozusagen, ich sage dann immer, die haben eine, haben eine andere Hardware. Mhm. Also Leute, die mit ein paar mehr Rechenkernen ausgerüstet <lacht> sind, dafür <lacht> kaum den Körper haben und fühlen. Ja. Bei denen bin ich oft ein bisschen vorsichtig. Und manchmal gibt es aber Varianten von, von, von so einer Persönlichkeit, wo ich merke, ja, die profitieren relativ schnell davon. Mhm. Weil die sofort mit einem ganz schnellen, scharfen Geist Quasi in diesen Raum gehen und dort auch arbeiten können. Ne? Mhm. Und von dort auch wirklich ähm, wissen und Inspiration und ähm, Einsichten haben können. Ja. Mhm. Ich glaube, das wird sich, ähnlich wie das, was ich mit Buddhismus und Psychedelika beschrieben hat, wird wenn die ja. Legalisierung mal durch ist, dann wird da wird dann noch so ein Hype geben, vielleicht auch ein paar Unfälle. Man muss mal gucken, das ist ja ein bisschen wie so eine Welle, so eine kulturelle Veränderung,
1: mhm.
0: wenn sich auch die Welle gelegt hat, ja, wenn es sozusagen wie ja. normal geworden ist, so, so wie Yoga jetzt irgendwie zum Westen gehört. Ja, Es mhm. gibt jetzt irgendwie Sparkasse sachsen druckt da irgendwie so eine Yogafrau, weil das irgendwie für gesundes, achtsames Leben jetzt gilt. Das ist für mich so ein Beweis, wenn es hier, dann in einer weiß man, dass, wenn man ist im Mainstream reingekommen, ja. Dann ist es im Mainstream, <lacht> es ist normal, es ist akzeptiert und integriert. Ich sag mal, wenn Psychedelika dieses unaufgeregte Level erreicht haben, dann werden wir in den Bereichen, glaube ich, so einfach ausgefeilte Anwendungsfälle haben, mhm. wo Leute bewusst in so ein No-Mind-State gehen, um Inspirationen zu bekommen zu Fragestellungen, an denen sie nicht weiterkommen mit mhm. Rechnen und Nachdenken.
1: Eigentlich spannst es jetzt schon wunderbar den Bogen für meine letzte Frage, aber ähm, ich habe mir noch eine davor aufgeschrieben. Und das ist, man hört ab und zu mal so dieses, ähm, ja, ich würde dir was nehmen, aber das muss natürlich sein. Ne? Und da gibt es ja so ein bisschen dieses vielleicht gefühlte, diese gefühlten Kontrast zwischen ähm, natürlichen Psychedelika und den, den Chemical Drugs, die im Labor entwickelten. Vielleicht hast du da irgendwie eine Einstellung zu?
0: Da hat sie sogar meine Einstellung geändert. Ich habe die ersten Jahre, weil ich selber, das ist nur einfach biografisch bedingt, mit LSD sehr viel gearbeitet habe. Muss ja jetzt nicht die beste Substanz sein. Sie war einfach verfügbar für mich. Und ich hatte die Leute, die damit arbeiten konnten und mich professionell gesittet haben in, in Gruppenerfahrung, mehrfach über Jahre. Deswegen bin ich der Substanz sehr verpflichtet. Logisch, ja. Es ist wie so eine Art innerer Lehre. Und die ist nun mal leider im Wesentlich Wesentlichen synthetisch, äh, wenn man die versucht, da irgendwie aus dem aus dem Pilz am Korn zu irgendwie zu sich mhm. zu nehmen, da sind zu viele andere Toxide drin, das klappt mhm. nicht so richtig. Also das Mutterkorn ist äh, die ursprüngliche Genau, ähm, also Mutterkorn zu essen, das ähm, ist nicht anzuraten. Okay, also ich bin sozusagen mit einer rein synthetischen Substanz groß geworden und habe ganz viele Menschen erlebt, die eben das so sehen, wie du es ein bisschen andeutest, die sagen, ja, psychedelika, aber niemals würde ich irgendwas synthetisches nehmen, mhm. was in mir immer so ein kurzes stocken ausgelöst hat, ja so ja ach so, okay. Aber seitdem wir jetzt Gruppen machen, seit Jahren, sind wir da einfach sehr werkzeugpluralistisch, weil wir eher einen buddhistischen Fokus haben, wo wir sagen, wir stellen eigentlich die Werkzeuge nicht auf den Altar, sondern die Erfahrung und deine Entwicklung. Also platt ausgedrückt, mir ist es Schnurz, was du nimmst, wenn du dich entwickelst und wacher, klarer mhm. und liebevoller wirst. so dass wir einfach durchprobiert haben. Ne? Mhm. Also was sind die geschicktesten Mittel, würde man jetzt buddhistisch sagen. Und ja, da muss ich einfach feststellen, dass Pilze und Natursachen bei dem Spektrum der Leute, die wir angezogen haben, besser ankommen. Mhm. Ne? Machen so gut wie kein LSD mehr. Und ich habe dann nochmal in der zweiten Runde nachgedacht, woran das liegt. Mhm. Und habe so ein bisschen auch entdeckt, dass wir immer noch in dieser Spannungsfeld von Kriminalisierung ja hineinstecken. Und ich glaube, aus der Perspektive kann ich besser verstehen, dass Leute sagen, ich begebe mich hier in den Graubereich. Ich bin ja ein, mhm. ein ordentlicher Bürger. Ich will keine Straftaten begehen. Ich habe keine Fragestellungen zu der Gesetzlichkeit als solche. Aber an der Stelle treffe ich jetzt eben eine andere Entscheidung als Vaterstaat. Mhm. Und da ist es ähm, nochmal anders zu sagen, ich nehme ein Stück Natur und es steht euch Politikern gar nicht zur Natur zu verbieten. Das ist irgendwie auch intuitiv. Also ich habe wirklich Situationen erlebt, wo die, die österreichische Polizei hoch in die Berge gefahren ist und die Leute, die dort Pilze gesammelt haben, die den abgenommen und die haben eine Anzeige gekriegt. Mhm. Das hat was Absurdes, diese Situation. Mhm. Da merkt man dann einfach nur, wenn man das beobachtet, dass da was nicht stimmt. Mhm. Oder wenn jemand einfach ein paar Pilze in seiner Wohnung züchtet. Ja, so mhm. Und da kann ich ein Stück mitgehen, dass wir sagen, um aus diesem also aus, aus der Dynamik zwischen Kriminalisierung und auslösender Paranoia rauszugehen, sind für mich sogar die Naturmedizinen jetzt gerade sogar der bessere Weg, ja, weil der intuitiv klarer ist. Ähm, mhm. ähm, das habt ihr uns nicht zu verbieten. Ja, irgendwelche Pulverchen, die irgendwer macht, weiß man immer nicht. Ja, es gibt dann auch eine gewisse Nähe. Am Ende wird ja wirklich in dem Labor noch was anderes hergestellt. Und ich verstehe, dass es assoziativ so eine Art weichen Raum zu Substanzen gibt, die niemand hier frei auf der Straße verkäuflich haben will. Hm, ja. Insofern habe ich da mich ein bisschen gewandelt. Ja, ich mag die Natursachen ja auch. Hm. Also ich mag die sehr. Ich finde sogar, dass die Pilze für mich gerade so für die nächsten Jahre, glaube ich, das wichtigste Werkzeug wären, hm. weil die in unserem Kulturkreis auch gehören. Also hm. in den hiesigen. Ja. Ich fühle den gar nicht so als meinen, aber das nur als by the way. Aber hm. hier für Leute, die sich in Europa richtig heimisch fühlen und auch in dieser Tradition groß geworden sind, ist es auch spannend zu sehen, dass es, ähm, wo, also dass es zum Beispiel einen, einen christlichen Altar gibt, einen mittelalterlichen Klappaltar, in dem der spitzkäfliche Kahlkopf eindeutig zu sehen ist. Ja. Okay. Spannender Link: so, hat für mich sehr viel verändert, als ich dieses Foto zum ersten Mal gesehen habe. Ja. Steht in der Schweiz, ja. glaube ich, diese Kirche. Oder Italien, bin ich jetzt gerade unsicher. Also es gab hier einen Pilzkult, den die Kirche weggedrückt hat, weil sie sich als Übersetzer Gottes ohne Konkurrenz äh, etabliert hat. Ja? Mhm. Und damit ähm, gibt es für mich energetisch hier auch Wurzeln. Den Pilz kann jeder anbauen, man kann ihn im Garten züchten. Es ist irgendwie ein tolles Werkzeug, Er mhm. äh, wirkt nicht so lange wie LSD. Fantastisch.
1: Das also, ist genau dieser... Pragmatismus alleine, also das ist ein halber Tag und nicht ein voller Tag, ne, den, den ja. man äh, aufwendet so. Das ja. äh, auch no. die Länge ist da schon ein großer Unterschied. Ja. No. Aber du hast ja so mal angedeutet, dass ähm, in Laboren tatsächlich auch Sachen entwickelt werden, die dann abweichend von den ja eher natürlichen Sachen, ne? die nochmal ganz andere Effekte haben. Wo siehst du da die die Entwicklung, die Potenziale? Genau, ich habe mich vielleicht sogar um die eigentliche Frage gedrückt, weil
0: wenn die so ein bisschen spirituell esoterisch daherkommt, ist die ja auch verknüpft. Ich habe es jetzt eher auf das Politische und auf Psychologische abgebogen, die Frage, und meistens kommt die aber eher aus so einer Richtung von, naja, Pilze haben noch irgendwie 50.000 Jahre Bewusstsein in sich und mhm. Pflanzen werden als Meisterpflanzen beschrieben. Und es ist ganz klar, dass der Ayahuasca mit dir spricht und die Pflanze ist halt älter als die Menschheit. Das halte ich alles für richtig und wahr, mhm. bin aber sozusagen so methodenliberal, dass ich sage, welche, welche Worte du in dir benutzt, um die Wirklichkeit zu beschreiben, dann bin ich sehr frei. Mhm. Es hat totale Vorteile, mit Pilzgeistern zu arbeiten im eigenen Geist. Ich, ich bin, ich komme eher aus einer skeptischen Ecke, deswegen hätte ich das am Anfang nie getan oder belächelt. Mhm. Inzwischen merke ich eher, wenn ich das tue, ist es hilfreich und dann kommen auch Pilzgeister. Also wenn ich das zulasse und quasi so den Raum dafür aufmache, dann visualisiert die Quelle das, was das Unbewusste mir sagen will, in Form der Pilzgeister. Mhm. Wäre meine Interpretation. Andere Menschen würden sagen, nee, die gibt's wirklich. Mhm. Ja, Im Pilz ist ein Geist und der spricht mit dir. Können wir offen lassen vielleicht auch nicht so wichtig, aber was ich an, anerkennen durfte, ist, dass es auf eine Art sich einfacher trippt, wenn du ein Gegenüber hast, hm. wenn sich jemand mit dir unterhält. Also in meinem, sage ich mal, bisschen eher aus der Wissenschaft kommenden Weltbild, ist es holpriger und schwieriger zu trippen, mal sozusagen. Ja. weil das abstrakter ist. Und ich bin selber dazu übergegangen, einfach Wesenheiten zu visualisieren. Ich kümmere mich nicht mehr um, um die ontologische Frage, ob es die jetzt gibt oder nicht. Mhm. Die ist tatsächlich auch offen für mich. Ja. Mir ist nicht klar, ob in dem Pilz eine Art Speicherbewusstsein ist, aus dem man Sachen ziehen kann, da kann jetzt noch ganz viel paranormale Forschung stattfinden oder auch esoterische Ergründung. Hm. Ich bin da so ein bisschen buddhistisch. Das finde ich angenehm am Buddhismus, dass es so eine Art ja, Zurückhaltung gibt in, in, in weltlichen Dingen, weil man sagen kann, das kann ich offen lassen. Ich will ja, ja wacher werden und freier, aber ja. ich muss jetzt diese Entscheidung nicht unbedingt treffen. Ja, genau. Ja. So. Und ähm, ich die, die andere Frage, die dann in meine Richtung kommt, ob irgendeine negative Schwingung ist an den Substanzen. Die kommt dann oft von Leuten, ich glaube, die ihre Ablehnung so ein bisschen ins Unbewusste gekippt haben. Da kommt dann oft, dass es das quasi auch ungesund ist und dass da quasi die giftige Schwingung eines Chemielabors dranhängt oder so. Mhm. Und da gibt es so das Standardquote, was ich den Leuten immer gebe seit Jahren, dass Albert Hoffmann, äh Maria Sabina, das war zu dem Zeitpunkt eine der bekanntesten Pilzschamaninnen in mhm. Südamerika, hat hat er synthetisches Pilozin mitgenommen. Mhm. Ja. Und hat es ihr gegeben. Ja. Sie war davon total begeistert und hat gesagt, super, dann kann ich jetzt ja rund ums Jahr heilen und nicht nur, wenn die Pilze wachsen. <lacht> ja. Das Zitat ist bestätigt, ist belegt mhm. ja und es ist, ist sozusagen so ein bisschen, ich sag mal, Ende der Diskussion, mhm. ähm, dass mir Leute, die seit einem Jahr mit Psychedelika umgehen, sagen, da ist die Schwingung nicht in Ordnung. Also zumindest mhm. hat mal einer der ranghöchsten Schamanen in Südamerika gesagt, die Schwingung ist super und ich arbeite gerne damit.
1: Mhm. Ja, okay. Genau, bringt mich auf den. Wir haben schon weit über eine Stunde, Joe. Ich könnte mit dir auch ewig weiterreden, aber wir müssen ja irgendwann den Bogen, den du eben schon so schön gespannt hattest, zumachen. Und das wäre meine letzte Frage, die ich gerne stelle in dem Podcast. Ist also angenehm die Psychedelika und danach sieht es im Moment aus, hat macht den Sprung in den Mainstream, vielleicht ein bisschen ja gediegener, erwachsener, vernünftiger, als es das in der Hippiezeit getan hat. Wie verändert sich die Gesellschaft dadurch? Was für Potenziale werden dadurch freigegeben? Was was können wir da erwarten? Ehrlich gesagt befindet sich in meiner Wahrnehmung nach die Gesellschaft
0: sich gerade in so einem sich beschleunigten Krisen- und Transformationsprozess, dass ich sozusagen die Frage ein bisschen umformulieren müsste, mhm, so, um, ja gerne. um sie für mich irgendwie Handy zu machen. Und dann wäre die Frage eher in diesem krassen Prozess, der gerade läuft, ja. Mhm. Welche Rolle könnten da oder sollten oder werden Psydelika spielen? Und da kann ich einfach nur sagen, I don't know. Ja, es ist gerade ein so beschleunigter, chaotischer Prozess, mhm. dass ich nur sagen kann, niemand kann hier noch ausrechnen, wohin das ganze Chaos-System läuft. So. Mhm. Ich sehe die Beschleunigung. Ich sehe, dass wir in der Corona-Zeit eine kollektive Psychose hatten oder zumindest äh, eine Einigung auf einen offensichtlich irrationalen Wert. Den ich faszinierend fand, weil ich als Psychonaut und jemand, der Leute begleitet, es total normal finde, dass zehn Leute im Raum sagen, ja, da ist ein grüner Elefant und alle nicken. Ja, ich kenne <lacht> das Gefühl, ja, und mhm. das hatte ich plötzlich kollektiv. So, ich mhm. dachte, okay, ich gehe auf die Straße und okay, ich habe dasselbe Gefühl. Mhm. Und das sind natürlich Dynamiken, die ich gar nicht schlecht finde. Es macht mir auch nicht Angst, sondern ich merke, dass es wie, es also hatte so wirklich die, ganze, Trip, die letzten ja, genau. drei, drei Jahre, ne? Das habe genau, ich auch so empfunden. Ich, ich mhm. nehme das so wahr, als ob man sozusagen subkutan so ein bisschen LSD verabreicht hätte und alles wird wilder, verrückter, man streitet sich mehr, Beziehungen mhm. fliegen auseinander, politisch. Also wird alles beschleunigt. Und naja, so kennen wir das ja aus der Psychonautik. Beschleunigung durch Psydelika ist nicht gut oder schlecht.
1: Mhm.
0: Es macht einfach nur mehr Energie, mehr Dynamik. Und ob das Ganze jetzt in eine Richtung mündet, dass die Außerirdischen, die uns vielleicht zugucken, sagen, ja, wir hatten eh ausgerechnet, dass ihr eine Chance von 1 zu 100 hattet. So. Die meisten Zivilisationen sterben an diesem Punkt, der Evolution. Mhm. Äh, war lustig, euch zuzusehen. Macht's gut und bye-bye. So. Ähm, Hier wird jetzt die Umgehungsstraße gebaut, übrigens. Genau. Könnte sein. Könnte aber auch sein, dass es eine andere Richtung nimmt. Wenn ich es dann eher auf eine persönliche Krise unterbreche, habe ich da mehr Hoffnung, als wenn ich wirklich ins Kollektiv gucke. Mhm. Das ist im Biografischen, in meinem Umfeld auch schwerste Krisen bis hin zu Krebs ganz oft ja doch einen Entwicklungsimpuls angetriggert haben. Mhm. Also es ist doch bei mehr Menschen so gewesen, selbst auch bei mir, ich habe auch ein paar Krisen durchleben dürfen, wo im Außen Sachen wegbrechen und Sachen überhaupt nicht so laufen, wie du denkst, mhm. dass auf lange Sicht daraus eine Energie generiert wird, was gelernt wird und es vorwärts geht. Und das mhm. ist so meine Hoffnung gerade, dass ich es eher so sehen will, wie die Menschen um mich herum dass wir gerade fett in eine Krise reinlaufen, die mhm. an Beschleunigung und Dynamik bestimmt noch zunehmen wird. Mhm. Und das Psychedelika, es ist zeitlich so ein bisschen ungünstig. Ja, Ich hätte gerne die Psychedelika noch weiterentwickelt, bevor sich das hier alles so beschleunigt. Ja? Mhm. Andererseits ist vielleicht auch ein bisschen göttlicher Plan dahinter. Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall jetzt schon viele Menschen, die auch in höheren Machtpositionen stehen, von denen man so hintenrum erfährt, dass sie schon mal Ayahuasca getrunken haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob es die Tochter von Klaus Schwab so das beste Beispiel ist, aber <lacht> unter anderem auch die. Ja. Uh -huh. Und da gibt es dann manchmal so eine heimliche Hoffnung von, dass vielleicht diese Elitenlenker, die da gerade am Start sind, wo man von den Ergebnissen im Moment denkt, die fahren das Ding ja irgendwie erstmal einfach nur bedenkenlos in den Graben. Mhm vielleicht auch Leute gibt, die auch schon das Neue sehen und sehen, dass das hier gerade echt ungut läuft, sie aber in so Systemprozessen gefangen sind und deswegen für mich nicht erkennbar. Ja, Sie sind mhm. sozusagen im Moment Teil der Dynamik, aber vielleicht können sie einfach auch einen Schritt beiseite machen und sagen, ja, Joe, also die Dynamik sehe ich schon lange, wusste mhm. aber nicht, wann ich den Schritt zur Seite mache. Und das könnte so eine Krise bringen. Mhm. Da bin ich auf eine Art neugierig. Und wir können die die Legalisierung nur sozusagen behutsam weitergehen. Da kann man, sollte man leider nicht pushen. So, Ich möchte mhm. an das Beispiel der Schweiz erinnern, die ja schon mal Marihuana legalisiert hat. Dann sind alle Europäer in die Schweiz gerammelt. Es gab <lacht> so Berichte, mir hat man ein Schweizer erzählt, da war jedes leerstehende Parterre Wohnung oder Laden war dann ein Hanfladen. Mhm. Hat gesagt, sein Kind konnte nicht mehr in die Schule gehen, um an drei sozusagen Grasläden vorbeizugehen. Und diese sozusagen überschießende Reaktion der Legalisierung hat es dann wieder zurückgekickt. Also, ich erzähle das so im Sinne von, man darf das nicht beschleunigen. Ich nicht, zu viel, nicht zu viel zu schnell. Nicht den ja. Wunsch, dass hm. es jetzt zu schnell geht, weil dann konservative Leute ins Staucheln kommen und nicht ja. mehr mitkommen. Also, wir müssen die Leute abholen, denen das ja. noch Angst macht. So. Das läuft gerade ganz gut. Im Moment finde ich den Prozess gut, aber es lässt sich jetzt eben nicht beschleunigen.
1: Ja. Ja. Das, das ist auf jeden Fall ja. eine ganz vernünftige Überlegung. Das sehe ich mhm. auch so. Aber, um nochmal diese Trittmetapher der letzten drei Jahre aufzugreifen, wir haben ja oft nach dem Trip so ein wunderbares Gefühl, diesen Afterglow, ja, wo man noch so von den Effekten eben, man ist wieder ganz hier angekommen, gesettelt, aber man lebt eben dieses wunderbar, ja, schöne, goldene, erhabene Gefühl und, äh, ja, vielleicht können wir als Gesellschaft auch irgendwann dahin. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Mhm. Genau. Ähm, Joe, erzähl den Leuten doch, wo man dich erreichen kann, ähm, wo kann man sich über deine Angebote informieren, wo findet man dich im Netz?
0: Genau, man findet meine Arbeit im Netz unter one-taste.eu und auf der, wer vielleicht eher so ein bisschen gesellschaftspolitisch einsteigen will, würde ich empfehlen, die Psychedelic Society Germany zu googeln. Ja. Wahrscheinlich haben wir auch einen Text hier irgendwo, dass man irgendwie den Link hinterlegen kann. Ja, ich würde das in die Shownotes packen, genau. Genau, es, sozusagen. ich habe jahrelang Kongresse organisiert, weil ich davon motiviert war zu sagen, wir müssen ernsthafte Leute auf dem Podium kriegen, die klug und irgendwie ohne, ich sag jetzt mal Quatsch zu reden, über Psychedelika reden. Das müssen mhm. wir ins Netz stellen, filmen und das war so meine Startmotivation. Mhm. Inzwischen gibt es richtig große professionelle Kongresse, die. Also alles super, ja, das Kongressthema thema habe ich so ein bisschen losgelassen mhm. und habe dann aber gesagt, okay, dann führen wir die psychedelische Bewegung noch ein bisschen die Breite und habe angeregt, mit anderen Leuten in verschiedenen Städten sogenannte psychedelische Salons zu gründen, also erstmal ein Format, mhm. wo man sich trifft, unterhält und austauscht, gibt unheimlichen Bedarf nach Kontakt und Austausch, mhm. weil das halt jetzt immer mehr Leute machen. Und es gibt jetzt also in vielen deutschen Städten Psychedelic Societies und wer einfach nur Anschluss sucht, der sagt, ich möchte mich mal mit Psychonauten unterhalten, gibt es ganz viele Leute, die, ich, mich erreichen ganz viele E-Mails, so. ich kann viel auch gar nicht beantworten, mhm. lebe in so und so und kennst du nicht jemanden hier in meiner Gegend, So ne? Mhm. das wären dann die Leute, wo ich sage, geht mal auf die Webseite, vernetzt euch lokal. Trefft euch, unterhaltet euch. Es ist total wichtig, finde ich, bei dem Thema, nicht nur im Netz zu lesen, sondern sich mit realen Leuten zu treffen, Freundschaften neue zu knüpfen und sich da auszutauschen. Ja. Und das werde ich auch weiterhin unterstützen, zumindest in Berlin und Dresden. Ja. Und selber, was ich vielleicht auch noch mal ans Ende setzen will, wer so ein bisschen das Buddhistische gehört hat, das ist jetzt für mich immer noch Eins der Sachen, auf die ich mich freue. Wer also einen Tipp hat für mich, wer da offen ist in der buddhistischen Welt, manchmal kriege ich dann so Hinweise, mhm. so ein bisschen von hinten, so übrigens der und der, sprich den mal an. Ja. Ja. Oder wer selber eine Achtsamkeitspraxis hat und ein Format sucht, äh, was ich demnächst auch bauen werde, wo die Zielgruppe Leute sind, die schon meditiert haben. Ne? Also in mhm. eine gewisse Praxis vorausgesetzt wird und ich mein spezielles Format stricken will für diese Leute, der darf mich auch gerne kontaktieren.
1: Freue ich mich besonders drüber. Cool. Ja. Das klingt mega spannend. Ja, Joe, ich hab, hätte noch viel mehr Fragen und ich bin mir sicher, es gibt noch andere Themen, über die wir sprechen könnten, aber ich würde dich vielleicht gerne nochmal in die zweite oder dritte Staffel dann von meinem Podcast einladen. Wenn du an dieser Stelle nichts mehr brennendes auf der Seele hast, was du loswerden willst, würde ich hier den... Ja, L gerne Rund machen.
0: Hm? Gerne wieder und hat mir total Freude gemacht, mit dir zu sprechen und ich hoffe,
1: es war was Interessantes dabei. Das war es auf jeden ja. Fall. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Joe. Ich danke dir. Ciao. Ciao. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung da lässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.